0: Herzlich willkommen zur 21. Folge von Alternativlos.
1: Dieses Mal äh, ohne Gast und wir wollen heute mal ein wenig über Terrorismus reden und Terror und insbesondere auch ein wenig über Rechtsterrorismus. Und äh, als Bonustrack gibt es am Ende eine neue Folge von Fefe versus Frank Guevara. Tja,
0: also wir fangen wie immer ein bisschen mit dem Historischen an und der Begriffsfindung. Und äh, das ist schon der erste Punkt, der ganz interessant ist. Denn Terrorismus ist eigentlich definiert als die Anwendung von Gewalt zum Erreichen politischer Ziele. Und da steht wohlgemerkt nichts drin von wegen der, der die Gewalt anwendet, ist ein kleiner Einzeltäter und der wendet es gegen den großen Staat an. Und da steht auch nichts von, äh, dass es da irgendwie um den Umsturz geht oder so, sondern das sind alles nachträglich äh, angefügte Elemente. Denn das Hauptproblem bei Terrorismus ist, wenn man äh, sich so die Presse anguckt, dass es immer negativ belegt wird. Das ist eigentlich keine tatsächliche Beschreibung der Strategie, sondern es ist ein Kampfbegriff, den man benutzt, um seinen politischen Gegenüber oder Gegner zu diskreditieren. Und deswegen ist es eben wichtig, eine Definition zu finden von Terrorismus, die zwar auf dessen Untaten zutrifft, aber nicht auf die eigenen Untaten. Und daher kommen diese ganzen... Sachen von wegen, ja, aber es geht hier irgendwie Selbstmordanschläge und so.
1: Ursprünglich kam der Begriff ja aus der Zeit der Französischen Revolution, ne?
0: Genau, und zwar gab es am Anfang der Französischen Revolution so so eine Zeit, wo wild rumguillotiniert wurde, wo äh, Adlige und äh, Konterrevolutionäre eben, eben hingerichtet wurden. Und das ist in Frankreich selbst und dem Ausland äh, als Terror gesehen worden, allerdings durchaus positiv belegt, so im Sinne von jetzt haben die endlich auch mal was zu fürchten.
1: Es gab ja auch bei der, bei der also nach der Revolution in Russland gab es ja dann auch diesen den Weißen Terror, also der von den kontrarevolutionären Kräften war, der dem dann mit dem Roten Terror, also von den revolutionären Kräften, den Leninisten begegnet wurde. Und am Ende war es halt nicht besonders lustig für alle, die da irgendwie dazwischen waren. Aber da wurden halt eben solche Gewaltstrategien auch durchaus als offen bezeichnetes Mittel der politischen Auseinandersetzung oder eben militärischen Auseinandersetzung betrieben.
0: Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass wir eigentlich von so einer Art Krieg reden. Aber es ist kein kein wirklicher Krieg. Denn, also was vielen gar nicht so bewusst ist, Krieg ist ja gesetzlich geregelt. Also jetzt nicht nur... Also in unserem Strafgesetzbuch, sondern auch international gibt es ja. ein Völkerrecht. Und ähm, das Google-Stichwort an der Stelle heißt Hager Landf- Landkriegsordnung, äh, wie Den Haag. Und äh, da ist geregelt worden, ein Krieg ist zwischen zwei Ländern. Und die bekämpfen sich mit Kombatanten, das sind offizielle Teilnehmer an dem Krieg. Die erkennt man daran, dass sie irgendein Abzeichen oder eine Uniform tragen und dass ihre Waffen offen getragen werden, also nicht irgendwie verdeckt unter dem Mantel, sondern... Außen. Und die beschießen sich gegenseitig und es gibt aber Grenzen für das Beschießen, nämlich wenn sich einer ergibt, dann darf man nicht weiterschießen, sondern man muss den fair behandeln und so weiter und so fort und man darf nicht Zivilisten beschießen und man darf nicht, wenn da zum Beispiel man kommt am Dorf vorbei und da, da liegt irgendwie ein Haufen Gold, dann darf man nicht einfach das Dorf angreifen, ja, sondern man darf eigentlich nur andere Kombatanten angreifen. Hat sich da jemand dran gehalten? Ja, also... Das ist eine relativ spannende Sache, denn da hat sich sogar, die Nazis haben sich daran gehalten, also partiell natürlich nur, aber hm. es gab tatsächlich äh, große Furcht davor, dass sie dessen überführt werden könnten.
1: Gegen des Verstoßes dagegen? Das Verstoßes dagegen. Das wurde dann als, ist also als gesehen? Oder also was war irgendwie, ja, also ich meine, eigentlich gibt es doch keine Sanktionen, oder?
0: Genau, also es gibt keine Sanktionen, weil die Idee des Strafgerichtshofes, des Internationalen Strafgerichtshofes, also viel neuer als die Idee von, ne, das überhaupt mal gesetzlich zu regeln. Und ähm, also es gibt ja diese diese Geschichte davon, dass die die Nazis ein paar Juden vorgehalten haben. Weil sie damit rechneten, dass das Rote Kreuz kommt und eine Inspektion macht.
1: Ja, stimmt. Die hatten diese, diese Lager, die sie halt äh, als Showlager quasi hatten, um zu verhindern, dass das äh, vorzeitig enttarnt wird, was sie da eigentlich tun. Äh, also die haben sich wirklich
0: Sorgen gemacht, die hätten auch dem Roten Kreuz sagen können, pfff.
1: Naja, ich glaube, es ging ihnen unter anderem darum, dass sie den anderen eine Gelegenheit zum Wegsehen geben. Also dass sie den anderen die Möglichkeit geben zu sagen, aber hier ist ja alles in Ordnung, wir haben es ja gesehen.
0: Also wie, wie das jetzt konkret. Äh läuft, die die Begründung, warum man das hat. Ist ja letztendlich egal, aber sie haben hm. sich jedenfalls an die Regeln so ein bisschen gehalten. Ja, sie haben so getan, als wenn sie sich an die Regeln halten. Ja, also so. sie haben, genau, sie haben also sich bemüht, dass es zumindest so aussieht, als würden ja. sie sich dann halten. Und ja. die, dass man, also wenn man jetzt eine feindliche Stadt angreift, ja, das war ja im Russlandfeldzug gab es diese unglaubliche Geschichte, dass sie dann mal eben eine Stadt eingenommen haben und dann haben sie sowas wie 300.000 Kriegsgefangene genommen. Und da ist ja völlig klar, schon logistisch, das kann man völlig vergessen, die Idee, dass man also geordnet, man muss sie dann verpflegen und so, also man kann die nicht einfach irgendwo einsperren oder verrotten lassen, sondern es gibt also äh, Regeln, dass man dann mit denen ordentlich umzugehen hat und man darf sie zwar für, für Arbeiten heranziehen, aber lustigerweise darf man nicht Offiziere für Arbeiten heranziehen. Also die, man merkt, die Regeln sind so ein bisschen älter. Äh, jedenfalls, es gibt also diese Regelung und, und da haben sich auch die Kriegsparteien so mehr oder weniger versucht, dran zu halten.
1: Aber es also stellt haben, sich natürlich die Frage. Also nur bis zu dem Grad, dass es halt irgendwie ja. convenient war für sie. Naja,
0: ne? aber sie haben nicht einfach äh, irgendwie, also das Ziel war nicht, Stalin gerade einfach weg zu nuken. Ja, Wenn sie die Technologie gehabt hätten, hätten sie es vielleicht irgendwie tun können. Aber sie hätten auch so mit dem Artilleriefeuer einfach weiterschießen können, die Leute alle. Ja, Also das äh, nach Kriegsrecht ist es verboten, dass du einfach Zivilisten erschießt zum Beispiel, sondern du darfst nur ja, Kombatanten gut. erschießen. Haben die Nazis
1: aber auch großflächig Und das getan, haben
0: ja. die Nazis natürlich auch, ja, aber also ich hm. würde sagen, also es gibt da noch mehr Regeln. Aber sie haben hm. versucht, sich so ein bisschen dran zu halten, aber eben nicht an allen Stellen. Aber diese Idee, wenn du eine fette Stadt einnimmst, dass du jetzt 300.000 Kriegsgefangene hast, dass die sich überhaupt stellt und dass sie nicht einfach sagen, alle abmurksen. Ja? Das ist ja auch schon mal ein Datenpunkt, jetzt kein sonderlich großer, aber da, da man sah die auch tatsächlich als Kriegsgefangene. Ja? So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht man denn, wenn man jetzt in irgendein so Land einmarschiert und die Armee äh, ist irgendwie nicht bereit oder wird schnell geschlagen und das Volk fängt dann an, so eine Militia zu gründen. Partisanen. Ja, Partisanenkrieg zu führen. Ja? ja Mehr oder weniger unorganisiert. Und da gibt es dann im Völkerrecht verschiedene Abstufungen davon was man dann noch als Kombatanten wertet und was nicht, aber ursprünglich äh, ist der die Idee der Partisanen und der Terroristen so ein bisschen vergleichbar mit äh, das sind ähm, sagen wir mal Saboteure oder Spione oder so also feindliche mhm. Kämpfer irreguläre Einheiten quasi, die aber die... keine Kombatanten sind und deswegen muss man sie nicht in Kriegsgefangenschaft nehmen. Das,
1: der, ich, das, also die, der, der Ursprung davon ist halt diese komische militärische Ehre-Dings da, so also, dass man halt dem gefe- feindlichen Soldaten halt irgendwie noch die soldatische Ehre erweist und ihn halt irgendwie entsprechend behandelt und äh, Leute nicht nur die den halt,
0: Feindlichen, es geht ja auch um sowas wie ja, Disserteure zum Beispiel ja, ne? und aber also auch wenn gegenseitig jemand, ja wenn jemand, also der, damit, dass du Soldat bist, hast du auf der einen Seite das Privileg gewonnen, dass du erschossen werden darfst im Krieg. Du hast auf der anderen Seite aber das Privileg gewonnen, dass sie dich nicht einfach so erschießen dürfen, ja, sondern es muss eine Kriegshandlung sein. Und so ist es ja auch, wenn du als Soldat ein Deserteur wirst, dann entziehen sie dir den Status und können dich danach, also jetzt zwar nicht direkt erschießen, da muss es dann so ein Pseudo-Gerichtsverfahren geben, ja. genau ein Standgericht geben. Aber so ähnlich ist das eben auch mit, mit Terroristen. Also wenn jemand am Krieg teilnimmt, ohne eine Uniform oder Abzeichen zu tragen oder wenn er seine Waffe versteckt hat oder so, dann ist das eigentlich ähm,
1: eben naja, kein. Das ist halt aber eben dieser tatsächlich diese komische alte Ritterlichkeitsnummer, so. Genau. Also dieses so man tritt sich mit offenem Visier auf offenem Feld entgegen und irgendwie benutzt halt irgendwie die Waffen, die einem irgendwie sichtbar sind und äh, ist nicht übermäßig irgendwie trickreich und so. Und andersrum ist natürlich also die Motivation, sich daran zu halten, ist natürlich einfach, dass es den eigenen Leuten halt genau dasselbe passieren kann. Also dass man halt einfach sagt, okay äh, Wenn wir irgendwie uns gegenüber den, also als Armee A, dem Feind gegenüber, so zumindest einigermaßen, fair oder ritterlich oder wie auch immer man irgendwie das dann bezeichnen möchte, verhält, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir, wenn uns das passiert, also wenn wir in Gefangenschaft kommen zum Beispiel als Armee A, dass uns Armee B dann halt irgendwie äh, ja auch gut behandelt, aber äh, am Ende ist es natürlich irgendwie totaler Bullshit, weil es sich halt um Krieg so, aber interessant ist eben, wie wir von da zum Terrorismus kommen.
0: Naja, also es gibt da verschiedene Varianten, äh, Aspekte dran, die sehr interessant sind. Also es gibt ja Dokumentationen über deutsche Kriegsgefangene bei den Briten, und wenn es Offiziere waren, sind die wirklich gut behandelt worden, sind in so ein Herrenhaus gebracht worden, haben da irgendwie Alkohol und, und bis auf Zigaretten
1: so viel, gekriegt. Bis auf den kleinen Folterknasten. Na mal. klar. Äh,
0: aber also ich will sagen, das ist, da gab es durchaus. Äh,
1: naja, sie haben sich bemüht, den Anschein zu wahren. Also beide Seiten haben halt Offiziere, genau. Offiziere gefoltert, wenn sie halt dann Informationen kommen wollten. Und haben sie halt im Zweifel hinterher irgendwie nochmal umgebracht, damit sie halt nicht darüber reden können. Also das heißt halt, also die, die, die Kriegsverbrechen, die da passieren. Also, ich meine, gut, ist immerhin bietet diese Hager Landkriegsordnung wenigstens mal einen Definitionsraum für Kriegsverbrechen. Ne? Also genau, man das kann ist sagen, das
0: Neue an der Hager ja. Landfri- Landkriegsordnung, ja. dass es das Konzept eines Kriegsverbrechens gibt. Ja. Und man muss auch sagen, als diese, als das, das geschrieben wurde, war die Einstellung zum Krieg auch noch eine ganz andere. Mhm. Da äh, war Krieg nicht so was wie, das ist das letzte Mittel, was man tut, wenn man irgendwie, man darf sich nur verteidigen. Ja, sondern das war ein halt legitimes so mal, ja. Mittel, mhm. um Missverständnisse zwischen Staaten auszuräumen. Mhm. Und, oder äh, Interessenkonflikte. Es gab auch, es, ja, also wir, ich, ich kann es nur sehr empfehlen, sich mal nicht nur die die Paragraphen durchzulesen. Da stehen dann zum Beispiel so Sachen drin, wie, dass wenn ein Offizier in Kriegsgefangenschaft ist, muss dem weiter Sold gezahlt werden. <lacht> also aber, lass uns aber mal, lass uns abgesehen mal von, sehen, von solchen Sachen, ja, ja, abgesehen von solchen Sachen äh, gibt's auch interessante Aspekte, wie dass die Einführung sich verzögert hat. Selbst als sich alle einig waren bei den Genfer Konventionen gab's so ein paar, also Genfer Konventionen es auch mehrere von. Und da gab es halt trotzdem so eine Verzögerung von irgendwie zwei Jahren oder so. Und wo es heißt, historisch gesehen ist nicht ganz klar, was eigentlich das Problem war. Und eine der Ideen war eben, naja, also da gingen eigentlich alle Beteiligten davon aus, dass es jetzt demnächst noch ein paar Kriege geben wird, weil das halt so Usus war. Und dann wollten sie so mal noch warten, bis die aktuelle Runde <lacht> steht. <lacht> so, also der Punkt ist jedenfalls, innerhalb von diesem Definitionsgerüst ist der Terrorismus eine Abwertung, weil dir nämlich die als Gefangener nicht die die Rechte der der Kriegsgefangenschaft zustehen, die sagen, du musst fair behandelt werden, sondern du hast nur äh, Rechte zweiter Ordnung und die sind nicht wirklich verbrieft oder definiert, sondern da steht halt so ähnlich, wie man sagt, Abgeordnete sind ihrem Gewissen verpflichtet, steht hm. da drin irgendwie, na ja, man soll so gucken, dass man sich an Moral irgendwie anstand und, und Gewissen und so hält.
1: Naja, aber der, äh, der Unterschied zu der Definition heute wo es ja so ist, dass irgendwie kombatant äh, definiert, als ja eben jemand ist, den man nach Guantanamo schicken kann. Deswegen, Deswegen haben ja eben, wir das überhaupt angesprochen. Ist ja genau, weil ist ja, das heute eigentlich andersrum genau, läuft. Ne? Und, und zwar ist, ja, ist es ja heute so, dass eben dieser Kommandantenstatus, also dieses Benutzen von Kriegsrechtstermini eben dazu dient, den Leuten den, also den Zugang zu den zivilen Gerichten zu, ver, äh, zu verwehren. Also dafür zu sorgen, dass sie nicht im Rahmen ziviler normaler Gerichtsbarkeit abgeurteilt werden, sondern im Rahmen dieser Militär Geschichten bleiben. Deswegen ist ja eben dieser, dieser Name, dieses, was haben sie, denn das illegale Kombatanten. Genau,
0: illegale Kombatanten. Das ist eine ja. Sache, die sich die Amerikaner ausgedacht haben und zwar so 1942, ja. 43. Da haben nämlich die Nazis ein Sabotageprogramm gestartet, wo es hieß, äh, im, in Amerika äh, deutsche Exilbewohner äh, äh, aktivieren, damit die dann da Sabotage durchführen. Und das haben die Amis halt natürlich enttarnt. Äh, Was fällt ja auch auf, wenn eine Sabotage vorgenommen wird. Ja. Und da hat dann der Supreme Court äh, davon gesprochen, also das höchste Gericht, dass es dieses Konstrukt des Illegal Combatant gibt. Ähm, und daraus... Ähm also die, die Idee war quasi, das ist ein Kombatant, weil er am Krieg teilnimmt, aber es ist keiner, der die Rechte eines Kombatanten hat. Mhm. Und das ist ein Konstrukt, mit dem man versucht, auf der einen Seite die zivilen Rechte, die ein nicht Kombatant hat, wegzunehmen, ja. aber auch die militärischen Rechte, die ein Kombatant hat, wegzunehmen. Und diese dieses äh, legale Konstrukt des illegalen oder ungesetzlichen Kombatanten, ähm, da gibt es so eine lustige Liste in Wikipedia und die Länder, die das haben, sind äh, die USA, äh, Großbritannien, Australien, Kanada und Israel. Also, also genau
1: die üblichen Verdächtigen. Die üblichen Verdächtigen. Okay.
0: <lacht> Gut, aber da, da kommt also diese Idee des Kombatanten her. Das hat mit dem Völkerrecht und Kriegsrecht zu tun. Und äh, das Lustige ist natürlich, ein Kriegsgefangener braucht einen Krieg. Also man kann nicht einfach Leute verhaften und sagen, das ist ein Kriegsgefangener. Aber den haben
1: wir mit dem War on Terror.
0: Sondern man muss einen Krieg ausrufen und der ist eigentlich nur dann ausgerufen, wenn man entweder angegriffen wird äh, oder… Ihn erklärt. … wenn man ihn erklärt. Und das ist schon seit vielen Jahren nicht mehr passiert in Amerika. Ähm, deswegen ist das völkerrechtlich sowieso sehr dubios, da jetzt zu sagen, wir haben jetzt einen War on Drugs oder einen War on Terror. Und deswegen sind das alles Kombatanten, also das ist mehr als dubios, das ist denen auch eigentlich selber klar.
1: Naja, das ist halt eben einfach nur rausgeredet. Naja, also bis so in die 20er Jahre hinein war ja der Begriff des Terroristen abgelöst durch den Begriff des Anarchisten, also da wurden ja die gewalttätige Anarchisten als, äh, ja, waren ja die Bombenleger damals, die halt äh, den, äh, ja, tatsächlich mit Bombenanschlägen, äh, ob nun echt oder gefaked äh, versucht haben da irgendwas zu verändern und äh, dementsprechend waren eben diese ja die Anarchisten dann eben auch der äh, das Feindbild was heutzutage der Terrorist ist eine rein rhetorische Änderung inhaltlich was ist genommen ja ist ja genauso den äh, was man äh, ja heute Extremist nennt ne also diese Extremismus Geschichte ist ja eigentlich inhaltsgleich zu dem, was irgendwie in den 60er und 70er Jahren halt die Radikalen waren. Also da gab es ja im Westdeutschland den Radikalen alles. Das dem, kennt
0: man heute nur noch aus der Chemie, <lacht> die freien Radikalen. Der, ja.
1: wo, wo dann Leute äh, eben aufgrund ihrer ja, Gesinnung verfolgt wurden oder nicht Lehrer werden durften oder nicht Beamte werden durften. Und äh, der, der, der Begriff wurde eben jetzt abgelöst durch irgendwie Extremismus. Was ja auch ein Versuch ist,
0: Links- und rechts Terror gleichzusetzen. Inhaltlich. Also eigentlich äh, Radikalismus sagt ja was anderes aus rein inhaltlich als Extremismus. Es ist jetzt von Hm. der Wortbedeutung her wird es als Synonym benutzt, aber Extremismus sagt ja entweder extrem links oder extrem rechts und Radikalismus sagt ja eigentlich mehr über die Mittel aus als über deine Position oder nicht.
1: Kann man so sehen. Also vielleicht ist immer gut radikal heißt dann eigentlich erstmal nur konsequent. Insofern, naja. ja, kann man, kann man so sehen. Ja. Naja,
0: also es ist ich finde es jedenfalls immer hochspannend zu sehen, wie sich so der Neusprech entwickelt und wie die Leute unter Druck sind, immer noch noch krassere und noch dramatischere, um mal Spiegel online zu channeln, äh, Sachen, <lacht> Vokabeln zu finden, um die immer selben Sachverhalte ja, äh, immer schlimmer darzustellen.
1: Interessant ist ja natürlich dabei immer, dass die, also ob es jetzt man es jetzt irgendwie Anarchisten oder Terroristen oder Extremisten oder Radikale nennt, ist, dass ja immer versucht wird, dabei noch die, äh, den Ideenraum oder die Ideologie oder die Gesinnung, für die Leute stehen die oder die Leute vertreten oder wie man es auch mal definieren möchte, äh, die sich halt terroristischer oder äh, sonstiger Mittel bedienen, äh, den damit zu diskreditieren. Also zu versuchen, zu sagen, okay, Linksterrorismus diskreditiert halt grundsätzlich auch erstmal halt die gesamte linke Idee und ähnliches. Ne? Und das ist natürlich dann na,
0: auch die Auswirkungen wird ja gleichgesetzt. Mhm. Man sagt, die sind quasi zu denselben Sachen fähig, die, die genau, Terroristen und die Rechtsterroristen. <lacht> ja. Und das ist historisch überhaupt nicht zu belegen. Also, wir haben hier ein paar ja, Beispiele. Da
1: kommen können wir, können wir nachher noch ein bisschen im Detail zu. Ja.
0: Also, diese Terrorismusdefinition ist so schwierig, dass es ein witziges Detail gibt. Nämlich nach dem Angriff, äh, nach dem Attentat auf die Olympischen Spiele in München in den 70ern, hat die UNO nämlich überlegt, ob sie vielleicht auch mal äh, gegen den Terror was tun soll. Und haben sich also hingesetzt und haben überlegt, ob sie erstmal eine Terrordefinition machen ja, und dann äh, ein Statement machen so von wegen, ja, wir verurteilen das aufs Schärfste und Länder, die sowas machen, müssen abgekanzelt werden, bla bla. Und das hat nicht stattgefunden, weil sich vor allem die arabischen und afrikanischen Länder quergestellt haben. Und die haben damals argumentiert, wenn wir das machen, dass wir Terrorismus brandmarken, dann werden alle Länder ihre Aufständischen als Terroristen brandmarken. Und dann zementieren wir den Status Quo.
1: Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder?
0: Und das ist natürlich völlig richtig, <lacht> aber es ist rückblickend so ein bisschen, entbehrt das nicht in einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet die Araber das gesagt haben, die jetzt heute selber haben. Aber ich meine, es stimmt halt, natürlich, ich meine, es es genau so passiert. Also sie haben völlig recht gehabt, äh. Ja. Äh, inzwischen gibt es dann doch äh, die UNO-Resolution äh, 1566 vom Sicherheitsrat. Ähm, da sind dann weniger Leute dran beteiligt, aber es liest sich immer noch ganz, ganz gruselig. Könnt ihr ja auch mal googeln. Das ist so irgendwie eine ganze Seite Traktat. So mit, 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 Anwaltsdeutsch. So, ja, das tun oder das nicht tun im Sinne von, bla, bla.
1: Conditionals,
0: ja. So fordert alle Staaten auf, solche Straftaten zu verhindern und, wenn sie nicht verhindert werden können, sicherzustellen, dass zumindest eine Strafe verhängt wird. Also so Bandwurmsatz, Formulier, bla. Und ähm, das ist halt ganz witzig, wenn man versucht, wenn man wenn man sieht, was es für Schwierigkeiten gibt, dieses das, äh, dieses Kampfwort überhaupt inhaltlich festzunageln, weil das so ein, so ein so ein Gummiding ist, ja, so ein Wackelpudding, den man an die Wand nageln will, das klappt halt nicht. Und diese längliche Definition, da gibt es sicher immer noch Sachen, wo die nicht zutrifft, was man eigentlich trotzdem als Terrorismus bezeichnen würde.
1: Naja, aber es gibt ja äh, diesen ähm, diesen Spruch, dass irgendwie das einen Terroristen ist, das andere ein Freiheitskämpfer. Ja und der ist natürlich gerade in diesem also in diesem zitierten äh, Diskussionsbeitrag der arabischen Staaten da äh, stimmt. damals das stimmt halt ne? das war ja. halt damals damals schon genauso war also die, äh, die Russen damals in Afghanistan haben halt auch die äh, die Mujahedin als irgendwie Terroristen bezeichnet waren und sie auch waren sie ja auch objektiv ne? also weil das, also heutzutage wird man sie wieder also heutzutage werden sie wieder als <lacht> Terroristen bezeichnet ja und so also ist halt die sind ja
0: auch weil sie ähm, ähm, weil sie radikale Extremisten waren, von der CIA beauftragt worden, mhm. da mal ein bisschen Unruhe zu machen. Ähm, ja, also aber es gibt da viele Begriffe, die eigentlich dasselbe oder ähnliche Sachen meinen, inhaltlich, aber wo es dann so geringe oder gar keine Unterschiede gibt. Also ich habe hier mal so eine Liste gemacht. Ich habe hier Widerstandskämpfer. Ähm, na, Das ist irgendwie selbsterklärend. Ein Partisan ist eigentlich auch ein Widerstandskämpfer, aber man benutzt es historisch für die Widerstandskämpfer in den von den Nazis besetzten europäischen Ländern, also konkreter Fall von, ein Sonderfall von Widerstandskämpfer. Der Plural ist Partisan nennen und nicht Partisane, also nicht drauf reinfallen, wenn ihr da sucht, ein Partisane ist so eine, so eine Art helle Barde, so eine mittelalterliche Waffe, also mhm. da kann man sich leicht vergoogeln. So, dann es noch den Freischärler, das geht auch aufs Kriegsrecht zurück. Eine Freischar ist eine, eine, äh, paramilitärische Sache, würde man heute sagen. Also so eine Abteilung, die aber nicht Teil des offiziellen Militärs ist. Das heißt, eine freie Schar einfach von Leuten, die also, Kombatanten schon, aber nicht Teil des offiziellen ja, Militärs. ist dann schon so, fast so, wie, auch Miliz, so ein, wie Miliz so, ja? Genau, ist so ein bisschen wie so eine Miliz. Inzwischen ist die, die Genfer Konvention äh, wohl auch erweitert worden, um zu sagen, wenn der, die ein, der Einmarsch so schnell stattfindet, dass die Bevölkerung nicht genug Zeit hat, sich da in Armeen zu machen, äh, zusammenzufu- zu, zu fassen, äh, dann gilt auch so eine Miliz als Kombatanten. Wenn sie irgendwie folgenden, folgenden irgendwie Anforderungen genügt. Also das ist alles ein hochspannendes Gebiet und ich kann jedem nur empfehlen, sich da mal durchzuklicken. Alles sehr witzig.
1: Also am Ende ist es halt irgendwie dann doch wieder sehr theoretisch, weil irgendwie der. Natürlich. Alle nur, also wenn, wenn sie es so tun, als dass sie darauf achten. Aber einfach mal zu sehen, wie man versucht, diesen Unsinn zu regeln. Ja, ja was
0: sie da für, für Zeit verplempern und was es da für Abstufungen gibt, die ja eigentlich auch alle politisch motiviert sind. Ja, also anderes Wort für Freiheitskämpfer ist ja auch Guerilla oder Guerillero. Aufständische und Rebellen. Genau. Und da ist ja auch, das ist ja wie mit ermorden und hinrichten, das ist ja eigentlich auch meint dasselbe, aber die Frage ist halt, ob man (lacht) das jetzt für legitim hält oder nicht. Also genauso ist das mit diesen Begriffen auch, wenn auch ein bisschen anders. Ähm, Ja paramilitärisch überhaupt heißt militärisch ausgerüstet, organisiert, aber nicht Teil der offiziellen Armee. Asymmetrische Kriegsführung ist so ein moderneres Wort dafür, Mhm. dass man halt ein kleiner Mann ist, der sich gegen ein Riesenregime wehren will. Naja und Terrorist eben natürlich. Also, der Punkt ist eben, ob man sagen will, ob äh, eine bestimmte Person gegen das Kriegsrecht verstößt oder nicht, oder ob man überhaupt zugeben will, dass man Teil eines Krieges ist oder nicht. Und daher gibt es diese ganzen vielen Begriffe, die alle letztendlich sehr ähnliche Sachen meinen.
1: Ja, interessant aber ist natürlich immer, dass die, ähm, also diese Taktiken sind ja auch nicht besonders neu. Also, so historisch gab es ja da schon dieses Vorbild von den Assassinen, also den. Das waren
0: die berühmten Selbstmordattentäter im arabischen Raum. Ja. Und das war eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, weil die politische Morde gemacht haben. Also die haben nicht wild irgendwie, es also waren keine Auftragsmörder, so nach dem Motto, ich gebe dir Geld und du killst den da hinten.
1: Aber war es nicht politische Auftragsmorde?
0: Naja, aber sie haben irgendwie ein politisches Ziel gehabt. Also das heißt, der das kam wohl äh, selten wirklich überraschend, sondern das waren schon Leute, die wo man sagen würde, die haben ein Bedrohungsszenario. Mhm. Ähm, und dann ist halt so ein Assassin da hingegangen mit seinem Dolch, weil Sprengstoff gab es ja noch nicht so. Und hat ihn halt erdolcht, aber die sind dann nicht geflohen, sondern die haben sich dann dahingestellt und haben halt ihre Verhaftung und Aburteilung in Kauf genommen. Und das hat wohl psychologisch äh, starken Eindruck hinterlassen bei den Umstehenden, weil das eher selten ist natürlich ansonsten, dass der Mörder nicht zu fliehen versucht oder sich auch nicht widersetzt, wenn man ihn pesten zu nehmen versucht. <lacht> ja, es stellt sich natürlich die Frage, ähm, wenn man jetzt so einen Terroranschlag macht… Ähm, ist ja abzusehen, dass so ein Staat darauf reagiert, indem er irgendwie den Sicherheitsfaschokram hochdreht.
1: Naja, dazu muss man vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen zu eben dem, was ist denn das Ziel von politischem Terrorismus? Ne? Und Da gibt es ja mehrere Abstufungen. Der eine, das eine Ziel ist natürlich einfach ähm, ja, Verunsicherung, Chaos und äh, allgemeine Destabilisierung.
0: Nein, in der einfachsten Form ist es zu zeigen, dass es überhaupt Gegenwehr geben kann. Also wenn mhm. du in einer völlig aussichtslosen Lage bist ja Also es man, man sagt so, ähm, wenn du eine Armee hast, dann versuchst du das Land einzunehmen. Wenn du so ein paar kleine Kräfte hast, dann versuchst du irgendwie einen Militärstützpunkt anzugreifen. Aber wenn du gar keine Aussicht auf irgendwelchen Erfolg hast, dann sprengst du wild irgendwelche Leute in die Luft, von denen du dann sagen kannst, irgendwie, was weiß ich, das waren äh, Beamte im Unrechtsregime oder so. Aber jedenfalls Leute, die sich eigentlich nicht wehren können, ähm, um zu zeigen, dass eine Gegenwehr überhaupt möglich ist. Also, also ja,
1: oder halt... Einfach nur normale Zivilbevölkerung, um halt einfach, oder Zivilbevölkerung. Um halt einfach den, das öffentliche Leben zum Erliegen zu bringen oder der, den Staat dadurch zu diskreditieren, dass man klarstellt, dass er nicht für Sicherheit sorgen kann. Das ist ja irgendwie eine, durchaus auch eine, eine Strategie, die, die ja zum Beispiel halt von den Taliban ja angewendet wird, dass sie halt einfach sagen, okay, solange wir hier nicht in der Macht sind, irgendwie wird es halt Bomben auf den Märkten in Afghanistan geben. Und das ist natürlich eine relativ perfide Strategie, weil Gegenwehr gibt es dagegen fast nicht. Äh, Und am Ende wird sie dann vermutlich, so wie die Sache in Afghanistan aussieht, auch Erfolg haben. so als übrigens eine der wenigen terroristischen Strategien, die am Ende Erfolg gehabt haben wird vermutlich.
0: Naja, nur haben sie ja die Bevölkerung dann auch nicht auf ihrer Seite, nachdem sie die jahrelang zerbombt haben.
1: Naja, ist die interessante Frage, ob es nicht trotzdem dann zu einem Machtübergang kommt, ne?
0: Naja, ich meine, Afghanistan ist ein Land, wo es nicht Spaß macht, an der Macht zu so sein, wenn das Volk nicht hinter dir steht. Das kann man, glaube ich, aus der Geschichte lernen. <lacht> <lacht> ja, gut, ja, aber gut. Also jedenfalls, man kann man kann eine der wenigen Abgrenzungen Ab, ähm, von Terrorismus gegen Partisanenkrieg oder Kampf ist, dass man sagt, wenn man so einen Partisanenheer hat, dann hat man trotzdem den Versuch zumindest oder das Ziel, Land zu gewinnen. Also man würde zum Beispiel irgendwie erst im Süden einen Anschlag machen äh, in irgendeiner abgelegenen kleinen Stadt ja, und würde dann sich vorarbeiten. Also man hat aber schon so territoriale äh, Ansprüche. Befreite Zone. So, Man greift hier mal eine Militärbasis ein und da mal ein Konvoi oder so. Aber das ist ja nicht das Ziel des Terroristen, sondern der Terrorist, äh, der versucht eben nicht Land zu gewinnen, sondern der versucht, dem geht es eher so um die PR, um zu zeigen, wir haben hier Leute verwunden können.
1: Terror zu verbreiten.
0: Genau, es geht um Terror, das heißt es geht gar nicht um, um das tatsächlich, also du, du greifst niemanden an, um ihm weh zu tun, sondern für den Effekt danach, wenn irgendwie die Presse genau. sich drauf stürzt.
1: Und je mehr, je mehr Presse du hast, desto, desto besser für, deinen, für deine Zwecke. Da kommen wir später noch drauf, irgendwie bei der aktuellen äh, Geschichte mit den, mit den Zwickler, äh, Nazi-Terroristen. Perfiderweise
0: heißt es aber auch, dass je freier der Staat ist, desto besser funktioniert Terror und je, je wenn du wirklich ein Unterdrückungsregime gegen dich hast, die auch die Presse gleichgeschaltet haben, dann hilft es halt überhaupt nicht, irgendwelche Terroranschläge zu machen, weil die Presse das dann einfach nicht berichten wird. Ja. Also dann gibt es vielleicht irgendwelche unklaren Gerüchte, aber ich meine, naja. Der wirkliche Terror entsteht ja dadurch, dass die Presse hingeht und Blut zeigt. ne? Und wenn du eine gleichgeschaltete Presse hast, passiert das halt nicht.
1: Es sei denn, der Anschlag ist groß genug. Es
0: sei denn, die Bevölkerung, äh, die Regierung möchte das gern ausnutzen.
1: Also, ich meine, es gibt ja immer wieder Gerüchte darüber, dass, sie in, dass es in Nordkorea eben auch Anschläge gibt, die eben nicht berichtet werden, also die halt offiziell nicht stattgefunden haben. Und in China gibt es ja auch diese Geschichten, dass, dass solche Anschläge halt, wenn maximal überhaupt in der Lokalpresse irgendwie berichtet werden oder als Unfall getarnt werden, wie zum Beispiel gerade im Iran, wo halt irgendwie die Terroranschläge der Israelis gegen die äh, gegen die die Raketenbasis äh, da, die Raketenbasis da wo man sich dann ange- ja, genau das ist auch eine interessante Frage, ne? Ist es halt Terrorismus oder ist es halt äh, eine Special Forces Operation, die sie da machen? Das sind die die Grenzen dazwischen sind halt äh, extrem fließen. Fließend, ja. so, ne?
0: Und letztendlich, wenn man sagt, das ist Selbstverteidigung, das ist ja auch nur eine Ausrede über das Motiv und das ist ja keine Aussage über den die Art des Anschlages. Also man kann ja auch aus aus Selbstverteidigung einen Terroranschlag machen. Ne? Das Problem ist halt, wenn man die offizielle ähm, Definition von Terrorismus nimmt. Also, die, die einfache Wörterbuchdefinition, dass man einfach Gewalt anwendet für ein politisches Ziel, dann ist fast alles Terror, was irgendwie mit, mit Polizeiunterdrückung und mit Gewalt was dann 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 tun zu tun hat. Also, wenn man ja. jetzt die castro transporte sich betrachtet, ja, und wenn man sieht, dass die, die Tagesschau zeigt, wie da äh, harmlose Passanten verprügelt werden, dann wäre das auch Terror nach der Definition. Also, das ist eine sehr weitreichende Definition. Und deswegen gibt es eben sehr viel engere Definitionen dann äh, bei den einzelnen Staaten, um um zu versuchen, ihre eigenen Sachen da nicht drunter fallen zu lassen. Und da macht sich zum Beispiel der Noam Chomsky immer einen Spaß draus, der hat sich so eine Definition rausgesucht von einem Handbuch der US-Armee und wendet das dann eben an auf irgendwelche Militäroperationen der Amerikaner im Ausland und wenig überraschend sind alle möglichen Sachen plötzlich Terror, wenn man das einfach wörtlich nach der Definition beschreibt. Und das ist eben das Schwierige bei Terror. Also Terrorismus im, im konkreten Fall ist fast alles Terrorismus, wenn man das nur richtig auslegt. Also das ist einfach ein Kampfbegriff.
1: Alle Gewalteinwander zu politischen Zwecken eben, ne?
0: Und das wäre ja fast alle Gewaltanwendung kann man ja am Ende sagen, wenn da irgendjemand was von hat oder wenn du unterstellen kannst, dass da jemand was von haben wollte, das reicht ja auch schon. ja Also das ist einfach ein Kampfbegriff, mit dem man im Grunde keine sinnvolle Diskussion führen kann, weil das halt ein Kampfbegriff ist und keine kein rationale oder irgendwie klare Beschreibung von irgendeinem Geschehen, Zustand. das ja. ist einfach eine, ein Kampfwort, was man benutzt, um den Gegenüber schlecht zu machen.
1: Interessant an diesen, diesen ganzen Anschlägen, wenn man die so historisch betrachtet, ist, dass irgendwie in, also zumindest gefühlt der überwiegenden Mehrzahl dieser Anschläge, irgendein Staat seine Finger im Spiel hatte. Also, also wenn man sich mal anschaut, wie die ähm, Geschichte von staatlichem Involvement in Terror aussieht, da gibt es halt längliche äh, Archive, kann man sagen, zu zu den einzelnen Terrorbewegungen. Und bei jeder Einzelnen davon findet sich halt irgendein Staat, der irgendwo seine Finger im Spiel hat. Also, also eine der, oder zumindest Strukturen, die halt staatlichen Ursprungs waren. Also Häufig
0: eigentlich. sogar der eigene Staat, also nicht, sogar nicht, Eig- nicht immer nur ausländische Staaten. Also man das geht jetzt von äh, Fluchthilfe wie bei, bei der DDR und den RAF-Terroristen geht's los und, und endet mit so Sachen wie irgendwelchen Gladio-Sachen. Da kommen wir gleich noch drauf, was Gladio war. Aber ja, Das also können wir ja. eigentlich gleich mal machen. Also wir gleich mal machen. Also,
1: ja, Also die die Idee von, von Gladio, ähm, da ist eigentlich fast noch eine eigene Sendung wert, die können wir vielleicht auch noch mal irgendwann machen. Ähm, Gladio war eine sogenannte Stay-Behind-Truppe äh, in den NATO-Ländern, die dazu dienen sollte, wenn die Russen kommen, äh, dann hinter der Front halt mit ja, Terror, Partisanenkampf, was auch immer, äh, halt denen das Leben schwer zu machen. Und äh, Halt auch, wenn sie kommen, halt rechtzeitig durch Sabotageakte, denen halt das Vorkommen äh, vordringend zu erschweren. Wir hatten,
0: glaube ich, in der Sendung das schon mal angesprochen, oder zumindest die Wahlmeister haben wir mal angesprochen.
1: Ja, wir können es ja einfach nochmal kurz erzählen, so der Wiederholung. Ja, also genau.
0: Also, es geht darum, das ist ein offizielles NATO-Ding, wo aber nicht die CIA beteiligt war, sondern wie heißt dieses DIA oder so, Defense irgendwas. Also, einer von den vielen Geheimdiensten der Amerikaner, diesmal Teil des Militärapparats. Und nicht der zivilen Dings. Und die haben das halt in, in diversen europäischen Ländern gemacht. Und das Vorbild äh, war, war die nazi werwolf gruppen Und genau. das ist auch eine sehr spannende Sache.
1: Werwolf war halt eine, eine Struktur, die die Nazis gegen Ende des Krieges äh, ja, aufgebaut haben, wo sie eben auch, wenn die Russen durch sind oder die Engländer und Amerikaner durch sind, ähm, hinter der Front denn durch ja, Terroranschläge quasi dafür Unruhe sorgen sollten und dafür sorgen sollten, dass es eben keinen kein Frieden in den äh, befreiten Gebieten gibt. Wobei das
0: lustigerweise viel größer eine PR-Sache war als ein tatsächlicher Anschlagsdings. Also der einzige größere Anschlag, der denn immer zugewiesen wurde, war, später hat sich dann nach der Wiedervereinigung aufgrund der Stasi-Archive herausgestellt als Militäraktion und nicht als wehrwolf aktion Also eigentlich war das hauptsächlich so eine... Der Terror war tatsächlich eine Terrorvereinigung, weil die nämlich bei den Alliierten Terror ausgelöst hat, ob es jetzt tatsächlich sowas gibt oder nicht. Also der, der Goebbels hat dann halt angefangen, da irgendwas herbeizuschwadronieren und im Radio auszustrahlen, von wegen die Bevölkerung würde sich erwehren. Und da gibt es halt diese Werwolftruppen truppen und ihr werdet ja sehen, was ihr davon habt, bei uns einzumarschieren. Und das hat wohl monatelang äh, bei den Alliierten-Truppen für Angst und Schrecken gesorgt, dass sie damit gerechnet haben, dass sie da von irgendwelchen Stay-Behind-Einheiten plattgehauen werden, was aber nicht passiert ist.
1: Ja, und in der äh, in der sowjetischen Besatzungszone dienten, diente das eben auch zur, ja, kann man sagen, unsystematischen Verfolgung von relativ großen Bevölkerungsteilen. Also die haben dann halt einfach lauter Leute verhaftet und die beschuldigt halt äh, bei Wehrwurf dabei gewesen zu sein, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht. Äh, haben die die mit erfolterten Geständnissen, also haben das heißt mit erfolterten Geständnissen halt noch mehr Leute impliziert und die dann auch verfolgt, hat, ja, Genau und übel. am Ende äh, wurden da mehr als 10.000 meistens Jugendliche verhaftet, die zum Teil tatsächlich wirklich radikalisiert waren, waren und versucht haben, sich da irgendwas mit Widerstand zurechtzufantasieren, aber zum Teil... Naja, was anderes als Jugendliche gab's
0: ja auch nicht mehr, ne? Insofern, völliger Bullshit ja. war, ja. Das waren halt, also irgendwie gab's nur noch ja. die Männer, alle gefallen ja, aber in, die, also da hat sich die Sowjetunion tatsächlich auch später für entschuldigt. Genau,
1: die wurden halt äh, praktisch alle rehabilitiert, die, äh, die da äh, damals beschuldigt und dann teilweise auch in die Arbeitslager äh, geschickt und äh, äh, ja und dann teilweise irgendwie erst irgendwie Jahre später entlassen wurden.
0: Aber insofern voller Erfolg der Terrorstrategie, nicht so sehr der Anschlagsstrategie, aber Sondern das, der Terror hat das funktioniert. Genau,
1: und der, der war halt zum größten Teil eben simuliert.
0: Und Gut, aber die, die Alliierten haben das halt gesehen und haben sich gedacht, na, das funktioniert, das wollen wir auch. Und haben im Rahmen der NATO äh, so Stay-Behind-Einheiten für die europäischen Länder, für die westeuropäischen Länder geplant. Und der Gedanke war eben, wenn die Russen kommen, dann haben wir da ein paar Leute und die können dann die Brücken sprengen. Und die haben richtig Waffen- und und Sprengstoffdepots verteilt aus Militärbeständen, also auch richtig hochwertiger Sprengstoff, nicht irgendwie selbst gemixt, sondern die waren gut vorbereitet, hätten richtig gute Waffen gehabt und so weiter und haben sich äh, zum Großteil aus irgendwelchen rechtsextremen Nazi-Seilschaften rekrutiert, weil der Feind nämlich ganz klar die Kommunisten waren. Ja, Wenn die Russen kommen, dann haben sie gesagt, na ja, dann nehmen wir doch jemanden, der eh schon was gegen die Russen hat. Und dann haben sie halt in den ganzen Ländern übrigens an den Parlamenten vorbei, zum Großteil oder in allen Fällen sogar. Also die, die Parlamente haben die zumindest glaubwürdig von. simuliert, dass sie nichts wussten. Hm. Und dann gab es eben diese Einheiten, die in der Schweiz übrigens auch, also nicht nur in in NATO-Ländern, gab es eben diese Einheiten. Und äh, als dann offensichtlich wurde, dass der Russe jetzt konkret nicht kommt, aber dass möglicherweise die Kommunisten äh, demokratisch an die Macht kommen konnten, was in Italien ja tatsächlich mehrfach passiert ist, äh, da haben die dann eben angefangen, die Gladio-Seilschaften zu benutzen, äh, um Terroranschläge im Land zu fingieren, die man dann den Kommunisten
1: in die Schuhe schieben könnte. Und das ist in Italien viele Jahre so gelaufen, tatsächlich. Die Behörden haben dann jeweils die, die Beweise entsprechend so manipuliert, dass es äh, erstmal so aussah, zumindest für die Presse, als wenn äh, tatsächlich die Kommunisten, also die kommunistische Untergrundzellen, äh, für diese Anschläge verantwortlich waren, äh, um dann eben entsprechend äh, ja, da zur Verfolgung zu schreiten und die halt auch zu diskreditieren öffentlich. Die
0: Strukturen für sowas, das ist natürlich relativ aufwendig, das mal eben aus dem Boden zu stampfen. Deswegen haben sie in Italien, eine Abkürzung genommen und haben eine bestehende Geheimlose, die allerdings seit Jahren inaktiv war, wiederbelebt. Und die heißt P2 oder halt italienisch Propaganda Due. Und da waren also lauter, alle jeder, der Rang und Namen hatte, im Grunde war drin irgendwelche Regierungsräte, äh, Industriellen. Das heißt, da war dann auch die Finanzierung kein Problem, sogar irgendwie Militärs waren da wohl auch drin. Also das heißt jedenfalls, diese Truppen von konservativen, rechtskonservativen Nazis, ja, das volle Spektrum, äh, haben eben Anschläge fingiert, um sie den Russen oder den Kommunisten in die Schuhe schieben zu können, damit bloß die Kommunisten, wenn sie dann in der Macht waren, wieder abgewählt werden oder gar nicht erst an die Macht kommen. Und das hat also nur zum Teil funktioniert, aber es gab durchaus jahrelang echte Hysterie von wegen, die Kommunisten wollen uns alle umbringen. Ja,
1: ja und ich meine Diese Strategie haben Sie auch in anderen Ländern verwendet, also zum Beispiel in Belgien, da gab es die die sogenannte Nival-Gang oder auch Brabant-Killers. Das war eine, eine ziemlich abstruse Geschichte, wo es eine Serie von Überfällen auf Supermärkte und ähnliches gab, wo dann einfach Leute erschossen wurden. Also die wurden halt einfach umgebracht, so ohne, ohne großes Federlesen, ohne dass da größere, größere Räuber stattfanden und wurden dann, ähm, dabei wurde niemand irgendwie äh, verhaftet und die Anschläge wurden mit ziemlich militärischer Präzision durchgezogen. Und dann gab es in der, in der Presse halt eine längere Spekulation darüber, wer jetzt eigentlich da nun dahinter steckt. Und eine der, der Gruppen, die dann halt eben gerade von der rechtskonservativen Presse äh, beschuldigt wurde in Belgien, äh, waren die sogenannten Kombatantes mit der schönen Abkürzung CCC, <lacht> die... Äh, weswegen äh, so in den 80 er Jahren halt die Abkürzung CCC in, äh, zumindest in den flämischsprachigen äh, Regionen, nicht so richtig war. Nicht durchgehend äh, nicht positiv nicht so belegt, positiv belegt war. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, die plausibelste Theorie über diese äh, diese äh, gang ist, dass es sich dabei um solche Strukturen, die eben aus dieser Gladio-Geschichte stammten, handelte, die dann halt einfach benutzt wurden. Also wenn da hat man halt ein Geheimnetzwerk, die sind ordentlich bewaffnet, die sind ordentlich ausgebildet, die wissen, wie sie die Klappe halten können und die sind äh, ja im Zweifel radikal äh, rechts äh, und wollen halt verhindern, dass... äh, zum Beispiel Regierungsstrukturen äh, ja, sich Richtung sozialistisch oder kommunistisch wandeln.
0: Haben aber eine Befehlsstruktur, also keine irgendwie nervös werdenden Einzeltäter, genau, so. die dann doofe Fehler machen, sondern ja. also die Und die, halt eben die Deckung, die Deckung der, äh, der, der Behörden. Das sind immer so Indizien. In Belgien gibt es noch keine wirklichen Beweise. Aber es gibt halt viele Indizien und die sehen alle so aus nach dem Motto, die waren halt militärisch ausgebildet, Mhm. die haben irgendwie keine Anfängerfehler gemacht und die die haben Zugriff, Zugriff auf richtige Hardware gehabt, ja. Und ähm, also das da gibt's halt, da gibt's in anderen Ländern gibt es tatsächlich Dokumente, die gefunden wurden. Also an, mhm. an erster Stelle seien hier Schweiz und Italien genannt. In Italien sind richtig irgendwie die Auftragsbriefe ja. rausgekommen und so. Und da gibt es also keine Fragen mehr, was es da gab. Ähm, in Deutschland gab es sowas auch.
1: Aber warte mal, lass uns mal kurz nochmal bei Belgien bleiben. Ja, wir bleiben noch mal bei Belgien. Ähm, und also Belgien hat ja, wie wir wissen, so eine gewisse Historie von äh, was bei diesem Dutro-Dutro, Morden hochkamen, so eine gewisse Historie von irgendwie Kinderbordellen und Zuführung von, von Minderjährigen für irgendwie Orgien von Politikern. Und interessant bei dieser Naval Gang ist, dass unter anderem dabei Leute umkamen bei diesen Überfällen von denen, die da was mit zu tun hatten, also die zum Beispiel Filme von solchen Partys gehabt haben sollen oder gewusst haben sollen, wer da was tut. Und da bietet sich so das, das Bild eines irgendwie echt größeren Sumpfes in dem eben so eine Strukturen wie Gladio, die ja eben durch ihre Vernetzung mit irgendwie Sympathisanten in den Behörden äh, auf der einen Seite und natürlich den politischen Voraussetzungen auf der anderen Seite benutzt werden konnten, um da zum einen Terror zu verbreiten, also den, was man wieder versucht, den Linken in die Schuhe zu schieben und zum anderen halt eben auch lästige Zeugen aus dem Weg zu räumen. Das heißt also, die die wurden zumindest ist das eine relativ plausible Theorie waren die halt einfach Killerkommandos, deren Taten dann eben auch noch politisch benutzt wurden. So und das also die interessant war ein Freund von uns, der meinte, als er von dieser dieser Zwickauer Geschichte hörte, also den den Nazis da, so das erste, was ihm halt einfiel, waren diese nival Killer. Und
0: oh ja, genau dasselbe, was wir auch mal hatten. Genau, also so, so <lacht>
1: so, klingt doch
0: irgendwie alles sehr 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 ähnlich. Vor allem, wenn man so eine, so eine Gladio-Truppe beauftragt, um, um äh, peinliche Details wegzukriegen. Wir hatten das ja mal in der früheren Alternativflussendung kurz angesprochen, wie so Geheimbünde funktionieren. Und dass sie darauf basieren, dass jeder gegen die anderen Kompromat in der Hand hat. Mhm. Insofern ist das auch eine selbstverstärkende Angelegenheit. Und danach haben beide den Grund, sich nicht gegenseitig zu verpfeifen. Ja. Also solche Strukturen, das muss ja gar nicht so geplant gewesen sein. Aber selbst wenn sich das zufällig ergibt, schweißt das eben zusammen. Gut, aber es sind halt Indizien. In manchen Ländern ist es überhaupt nie aufgeklärt worden. In Deutschland gab es Ansätze, aber es ist eigentlich weit äh, großflächig gescheitert, da die Aufklärung.
1: Ja, also der, 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 der Rechtsterrorismus in Deutschland hat ja auch schon eine etwas längere Geschichte, ähm, wo eben diese Gladio-Sachen halt eben auch wieder mit reinspielten. Ähm, die bekannteste, also wenn man ein bisschen zurückgeht in die Geschichte, die bekannteste äh, Struktur da war die sogenannte Wehrsportgruppe Hoffmann die also aus den Anfang der 70er, 1973 wurde die gegründet, 1980 wurde sie verboten. Und die, diese Strukturen waren ja quasi bewaffnete Nazis, die sich militärisch zusammengerottet haben, um ja, zusammen zu trainieren und dann eben auch entsprechende ja, illegale Aktivitäten, also Anschläge zu verüben. Und die, diese Strukturen hingen häufiger eben Zumindest am Rand mit diesen, mit diesen Gladiostrukturen zusammen. Äh, sei es, dass die halt Waffen bekommen haben oder Sprengstoff aus äh, oder dass sie halt ähnliche ja, Personalüberschneidungen hatten. Dass man da halt verstehen muss, dass es da halt eine Menge Leute gibt, die halt sehr ähnliche Gedanken haben. So, also die halt eine sehr, sehr ähnliche Weltsicht haben, die halt irgendwie antikommunistisch, äh, anti-links ist und die halt versuchen dann mit allen Mitteln den, ja, den Feind aufzuhalten, aus ihrer Sicht so.
0: Und wenn man denen sagt, der Strauß braucht euch, dann
1: kommen die halt. <lacht> ich weiß nicht, ob es der Strauß nun konkret war, wahrscheinlich galt ja auch irgendwie als ja, linker, äh, ein oder so.
0: freiheitlicher ja. <lacht> Politiker gewesen. Also, dieses, dieser Oktoberfestanschlag jedenfalls, der riecht
1: auch ziemlich aus dem Mund. Genau, also das halt, war halt so ein, so ein Anschlag, der jetzt gerade auch in, äh, vor, vor einigen Tagen, das wieder hochkam, als, äh, im Spiegel äh, sich dann plötzlich der Akten manifestierten, aus denen hervorging, dass die schon damals wussten, dass der, äh, der Attentäter damals, der war äh, also 26. Äh, September 1980, da sind 13 Menschen bei gestorben, 211 äh, zum Teil schwer verletzt worden. Das war natürlich ein
0: Einzeltäter, ein irrer Einzeltäter. Genau. Da müssen immer die Alarmglocken angehen, wenn so ein, so genau, ein großer Ver- Anschlag von einem verirrten Einzeltäter gemacht wird. Aber nein. Ja, also
1: was man sich halt überlegen muss, ist irgendwie die Logistik von so einem Anschlag ist halt nicht ohne. Also wenn, so als Referenz, wenn man sich diese Tagebuchaufzeichnung von diesem norwegischen äh, Attentäter da anguckt, die sind halt naja, also es ist halt sehr schwer lesbar, aber zumindest kann man da mal sehen, was, was der für ein, eine Energie, einen Aufwand ein Geld da reingesteckt hat, um irgendwie diese Bombe da zu bauen. Und in der Regel haben einzelne Menschen nicht diese Energie und diesen, diese Möglichkeiten. Und wie lange das
0: auch gedauert hat. Der mhm. hat ein
1: Jahr oder so Vorbereitungen da gehabt. Ja. Ne? Und deswegen, wenn man da halt so eine Einzeltäter-Thesen hat, da sollte man immer relativ vorsichtig sein. Meistens sind die, äh, treffen die nicht zu. So. In dem Umblick, also hier bei dieser Oktoberfest-Geschichte ist es halt so, dass der, der Attentäter hatte halt eine lange Historie von Kontakt zu, äh, zu solchen Nazi-Gruppen, äh, unter anderem halt irgendwie diesen, diesen Wehrsportgruppen. Äh, der hatte offensichtlich auch Zugang zu, äh, ja, zu militärischen äh, Sprengstoff. Also der, der Sprengstoff, den er verwendet hat, war halt äh, da TNT und äh, der wusste offenbar auch, wie man solche Bomben baut. Und also die, diese, diese ganze Geschichte riecht halt einem deutlich aus dem Mund.
0: Äh, und Das ist übrigens ein spannender Aspekt an der Stelle, dass man sehen kann, bei vielen Rechts- äh gerichteten Terroranschlägen geht's wirklich wild in die Bevölkerung. Da werden einfach Leute zerbombt, also bei diesem oktoberfest da hat er nicht nur TNT am Start gehabt, was ja schon übel genug ist, sondern noch Schrauben und Nägel da reingetan und da, also selbst wenn dich das nicht tötet, muss ja dann danach irgendwie die Beine amputiert werden oder so, also das ist das ist schon echt bösartig, also diese, das sieht man leider häufiger bei bei, bei rechtsterroristischen Anschlägen. Bei an, ter- terroristischen Anschlägen, dass die da wenig Zurückhaltung haben und sich überhaupt nicht bemühen, äh, nur ihre Ziele zu treffen, sondern da ist dann Maximierung des
1: Kollateralschadens angesagt. Das ist ja interessanterweise auch bei diesem, bei diesem Anschlag in Italien in Bologna, auf den Bahnhof, ja. den sie auch erst versucht haben, den Roten Brigaden, also da den, den örtlichen Linksterroristen in die Schuhe zu schieben. Und wo die Aufklärung so gar nicht vorankam danach. Ja. Und äh, der wo halt hinterher aber klar war, dass der von der Propagandadur organisiert worden war. Und auch da war es halt ein wahlloser Anschlag, also halt einfach wahllos die Leute auf dem Bahnhof äh, umgebracht, zumindest zum größten Teil. Und äh, äh, also diese, diese Charakteristik, äh, ja, sagen wir mal, relativ wahllos Leute nicht umzubringen wegen ihrer Funktion oder ihrem äh, ihrer Stellung in der Gesellschaft oder dem, was sie repräsentieren, was ja eher so bei den, den, den linksterroristischen Anschlägen eher der Fall ist, äh, wenn sie sich gegen Personen richten, sondern eben. Ja, nun, nun Leute einfach nur umzubringen, um irgendeinen Punkt zu machen, den findet man eben gerade bei, bei rechtsterroristischen Anschlägen häufiger oder eben auch bei Anschlägen, die von Rechtsterroristen fingiert werden, um sie dann wiederum den Linken in die Schuhe zu schieben.
0: Also als Kontrast sei vielleicht mal die IAA genannt, die haben ja auch wild rumgebombt und auch Bahnhöfe und so, aber die haben dann wie eine Stunde vorher äh, einen Warnanruf gemacht von irgendeiner öffentlichen Telefonzelle. Mhm. Und da hat die Polizei dann Zeit gehabt, das zu räumen. Dann haben wir die Bombe entschärft und das hat richtig Geld gekostet. Ein Monsteraufwand, ja, um das dann zu entschärfen. Aber da ist halt selten äh, wirklich irgendwie 100 Leute bei ermordet worden. Als Kontrast dieses äh, angebliche Al-Qaida-Ding da in in Spanien, das ist auch so ein Ding, was aussieht, als wenn es darum ging, möglichst viele Leute umzubringen. Aber der Terror kommt ja eigentlich nicht daher, dass du da Leute umbringst sondern daher, dass die, Leute, dass die Leute Angst haben, sie könnten umgebracht werden. Insofern ist es ja. eher kontraproduktiv eigentlich, da möglichst viele Kollateralschäden zu haben. Aber gut. Das Problem in dem Umfeld ist eben, dass man viele Sachen nie aufklären kann, weil das immer von irgendwelchen Geheimgruppen gemacht wird. Und ob die jetzt staatliche Geheimbünde oder nicht staatliche Geheimbünde sind, da ist jedenfalls ja, an die Daten schwer ranzukommen.
1: Und häufiger ist es eben so, dass äh, jetzt gerade auch so ein neuerer Zeit, also bei den... den Islamisten zugeordneten Anschlägen äh, fällt es schwer, einen zu finden, wo nicht schon irgendwelche Dienste ihre Finger im Spiel hatten. Also wo nicht die Zünder von irgendeinem Geheimdienst geliefert wurden oder irgendeiner der, der Leute, die damit rumlief, halt irgendwie bei irgendeinem Geheimdienst noch einen Nebenjob hatte, oder äh, zumindest einer der Leute, die diesen an, also die dann später für diese Anschläge halt beschuldigt oder verurteilt werden. Äh, zwischendurch mal Zuträger für irgendein Geheimdienst war. Und, und genauso ähm, stellt sich das dann eben auch äh, ja bei, äh, bei den, den Rechtsterroristen in der Geschichte dar. Äh, interessant ist halt bei dieser, also noch so ein bisschen was mir hier gerade unterkommt, bei dieser Wehrsportgruppe Hoffmann, also damals die, äh, dieser, dieser Nazi-Terrorgruppe, äh, die wurde dann irgendwann verboten durch den Innenminister damals Baum, Gerhard Baum. Und wer sich dagegen aufgeregt hat, war damals der bayerische Ministerpräsident Strauß. Ausgerechnet. Ausgerechnet der, genau. Ähm, der, der, der hat das dann kritisiert und meinte, das ging ja zu weit. so. Ne? Das, äh, ja.
0: Also lustigerweise, ich habe hier gerade so eine Statistik, weil die so schön passt, die ist mir aufgefallen beim Log auswerten für die Nord news show Und zwar hieß es da, mit drei Ausnahmen waren alle Domestic-Terror-Plots, ähm, aus den letzten zehn Jahren in den USA, FBI-Stings, also Undercover-Operationen mhm. mit FBI-Informanten oder also halt Stings eben. Ja? Und ähm, das lässt doch tief blicken. Ja? Also, ich würde sogar so weit gehen, ich habe das ja auch ein paar Mal geblockt bei irgendwelchen Sachen, wenn keiner verletzt wird, weil sie das aufklären können, bevor da fertig gebaut ist dann würde ich eigentlich immer davon ausgehen, dass da irgendwie ein Staat involviert ist. Denn wenn jetzt eine Regierung kommt und sagt, wir wollen jetzt einen Terroranschlag fingieren, weil wir mehr Sicherheitsgesetze brauchen, dann kann man ja, wenn man noch so ein bisschen rechtsstaatlich irgendwie Grundgedanken hat, dann kann man ja keine Leute umbringen dafür. Ja, also das ist immer das so. Sonst erhöht die Lästigkeit später. Ja, naja, na ja, gut, aber. Also soweit. Also wenn Leute umkommen. So weit sind, wir sind wir im Moment noch nicht. Deutlich lästiger. Ja, das stimmt, aber ja. soweit sind wir im Moment noch nicht. Aber man würde jedenfalls sagen, wenn, wenn da tatsächlich Leute umkommen, halte ich es für deutlich unwahrscheinlicher, ja, sagen wir es lieber so rum, dass tatsächlich, äh, das von irgendwelchen Diensten gemacht worden ist. Inländische Dienste, also zum Ziel der, der Terrorerhöhung naja, na ja, ich meine, das ist ein Merkmal bei Gladio, dass die Parlamente nichts wussten. Ja? Also die Frage ist, ob ein Parlament das wirklich machen würde.
1: Nee gut, das Parlament sicherlich nicht, aber, aber ich meine, interessant ist natürlich auch diese, also so die Mechanismen, wie es dann halt funktioniert, wenn dann mal sowas auffliegt. Ne? Also bei, bei Glade zum Beispiel gab es einen Vorfall, <lacht> dass äh, so ein Nazi aufgeflogen namens Heinz Lemke, der äh, Waffendepots angelegt hatte in der Lüneburger Heide. 33 Stück, in denen sich äh, Kram aus Armeebeständen befand, also Sprengstoff und Munition und Waffen und Ausrüstungsgegenstände, also was man halt so braucht und äh, zwar richtig viel, also so viel so so einen mittleren Krieg halt und den haben sie halt dann festgenommen und äh, der sollte dann halt äh, vernommen werden durch den Staatsanwalt und der wurde dann äh, einen Tag davor, vor seiner Vernehmung in seiner Zelle erhängt aufgefunden. So, klarer, Fall ja, klarer Fall von Selbstmord, Klarer Fall von Selbstmord. natürlich so und sowas passiert halt in diesem Gladio-Umfeld halt häufiger. Also, also das ist halt so eine durchaus charakteristisches Zeichen. So Also die ja, war jetzt auch ja bei dieser, bei dieser Zwickau-Geschichte so, haben sich auch alle gewundert, wieso irgendwie diese überlebende äh, Terroristin da halt irgendwie noch tatsächlich noch lebte. Und eigentlich war doch... Das die, war ja auch wirklich erstaunlich. Ja, ne, eigentlich war das sehr sehr erstaunlich. Also die Wetten standen ja dann doch eher auf immer merkwürdiger Selbstmord innerhalb weniger Tage. Bedauerlicher Unfall. Ja.
0: Also wir sollten vielleicht noch sagen, wenn wir sagen, Sprengstoff aus Armeebeständen, äh, das ist tatsächlich ein anderer Wirkungsgrad als selbst zusammengebaute Bomben, und zwar so eine Größenordnung, oder? Ja. Wie täuscht sich das falsch an?
1: Mm, ja, also nicht eine ganze Größenordnung, aber schon signifikant. Also man braucht sehr viel weniger Volumen, um halt eine gleich große Sprengwirkung zu erzeugen.
0: Insofern, wenn jemand Sprengstoff aus Armeebeständen hat, das ist eigentlich ein ziemlich deutliches Zeichen. Ja? Das hat mich auch bei der RAF gewundert, dass sie dann irgendwelche Bundeswehrbestände... Leer zu räumen versucht haben. Das liegt zwar irgendwie nahe, aber ich würde es, also wenn, ich versuche das jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren, <lacht> <lacht> wenn ich einen Terroranschlag machen müsste, dann würde ich mir den Sprengstoff doch lieber selber bauen, als den von der Bundeswehr zu klauen, weil wenn du dabei erwischt wirst, dann Hast du ja erstmal vollständig verkackt, ja? Während man sich vielleicht bei naja. irgendwelchen selbstgebastelten selbst Dingern irgendwie noch am ehesten rausreden kann, jedenfalls noch eher, als wenn man da irgendwie auf dem Bundeswehrgelände ertappt wird mit den hinten an den Granatenbeständen.
1: Na gut, was damals halt schon der Fall war, ist, dass diese Depots nicht besonders gut gesichert waren und da also schon. Also auch bei den, den Nazis, die sie da, wo sie da Sprengstoff gefunden haben, haben sie hinterher festgestellt, dass also die Sicherheit an diesen Depots eher ziemlich laschow war und es halt auch einfach nicht wirklich schwierig war, wenn du halt schon eine organisierte und bewaffnete Gruppe bist, die in der Lage ist, Aktivitäten durchzuführen, da halt so ein Bundeswehrdepot zu plündern, war zumindest damals eine eher nicht so schwierige Operation. Also deswegen ist es ja auch mehrfach gelungen bis hin zu diesen, diesen Walmeister-Depots, also wo sie halt äh, Sprengstoff aus die, der für diese Brückensprengung ja, ja. für den Fall einer Invasion vorgesehen war, halt sich da besorgt haben. Unglaublich. Ähm.
0: Naja, aber ich meine, also so rein, rein irgendwie laienhaft von außen gesehen, würde ich mir das schon inkommodierend vorstellen, wenn dann so ein, so ein nee. Spähpanzer der Bundeswehr hinter dir herrollt, um, um dir den Sprengstoff wieder abzunehmen. <lacht> <Stopp>. <lacht> das Geringfügig aber weniger, ja, aber weniger es, es, äh, unerfreulich. als. Also ja. äh,
1: gut, ich meine, klar ist halt auch passiert, da sind ja auch Leute bei ertappt worden, so bei solchen Depotplünderungen, aber... Äh, eigentlich ist es der Klassiker, dass du halt erstmal versuchst, dir aus irgendwelchen schlecht bewachten Armedipos halt irgendwie ordentlichen Sprengstoffen ordentliche Zünder zu besorgen, anstatt yeah. da anzufangen, dir kritische Chemikalien zu beschaffen. Also Wobei die halt ja
0: so inzwischen auch ordentlich überwacht werden. Ja, eben also das deutlich mehr als, naja, früher war das ja wohl viel weniger nee, gut, so. gut, früher
1: war es viel weniger so, aber.
0: Klar, da warst halt du einfach Landwirt, wie dieser Norweger das ja auch gemacht hat? Mm. Und ja, hat sich dann da halt Dünger, eine Düngerbombe gebastelt. Ja. Aber das war wohl auch weniger, weniger einfach, als er sich das vorgestellt hatte, anhand der internet irgendwie.
1: Ja, also diese, diese Pläne. Tagebuch liest sich doch eher so, als wäre es ganz schön anstrengend gewesen. Naja. Ja. ja, dann kommen wir mal zu diesen Nazi-Terroristen. Ähm, ihr habt vermutlich ja irgendwie alle so halbwegs verfolgt, also diese drei Nazis, die sie da festgenommen haben in Zwickau, äh, ne, beziehungsweise einen haben, sie, einen haben sie festgenommen, zwei ähm, äh, nur noch tot aufgefunden. Und wie immer in solchen Fällen gibt es halt diverse Merkwürdigkeiten. So unter anderem halt äh, eben auch Sprengstoff und und, äh, angeblich auch Waffen aus irgendwelchen Armeebeständen, was irgendwie uns ja wieder zu diesen äh, klaren Merkwürdigkeiten bringt, wo es ja ähnlich war.
0: Ja, das ist immer ein ein klares Zeichen, um sich da erstmal Sorgen zu machen, wenn nicht irgendwelche Dienste drin sind. Aber in diesem Fall war es ja noch übler, die haben ja gefälschte Ausweise von ja. Verfassungsschutzniveau, also tatsächlich von der Bundesdruckerei dann, ne? Ja. also de, echte Ausweise nur falsch ausgestellt.
1: Ja, sie haben sich jetzt irgendeine Story zurechtgelegt, dass es wohl angeblich mit irgendwie einem manipulierten Parso sie sich einen neuen beschafft hätten oder so, aber das klang alles sehr, sehr fishy. Also ähm, ja, die Frage, wo die Waffen herkamen, ist auch noch eine, eine spannende Frage, <lacht> typischerweise, wenn wenn so ein Geheimdienst halt so eine ähm, so eine Terrorgruppe unter Kontrolle bringt. Dann monopolisieren die halt erstens erstmal die Waffen zuvor, weil dann wissen sie halt, wenn was passiert oder wenn irgendjemand irgendwo gefunden wird, ob es jetzt ihre Leute waren oder ob es irgendjemand anders war. Ja, und
0: Na, und man beobachtet natürlich, das war ja auch bei diesen Nazis so, dass ja. alle möglichen Fälle dann bekannt wurden über die Jahre, Jahrzehnte gar, wo ja. dann jeweils irgendein Verfassungsschutzbeobachter in der Nähe gesichtet worden war.
1: Naja, nicht nur Beobachter,
0: ne? Also es, äh, naja, aber das ist zumindest der Teilnehmer irgendwie beweisen kann, ne?
1: Naja, da, also es war halt so, dass, dass äh, an mehreren dieser Tatorten halt Verfassungsschützer äh, wohl anwesend oder in der Nähe war. Einmal sagt er halt sogar an der Kneipe selber drinne. und ähm, äh, bei dem sie dann halt hinterher irgendwie nazi memorabler zu Hause gefunden haben, also irgendwelche irgendwelchen, äh, Nazi-Kram. Ein und, harmloser
0: Sammler, bin ich mir
1: sicher. Ja, sicherlich ein harmloser Sammler, der bei sich im Dorf irgendwie Klein Adolf hieß. Oh, feier. Also, also sicherlich ein komplett harmloser Sammler. Dann gab es halt irgendwie, gibt es halt eine lange Reihe von, von Hinweisen auf Kontakte zwischen zumindest dieser Frau Schöpper und dem und dem Verfassungsschutz. Die waren 13 Jahre im Untergrund und es gab irgendwie konkrete Hinweise vom MAD auf diese Truppe, die halt nicht verfolgt wurden. Dann hatten sie ein offenbar großes Supportnetz. Was
0: also das alleine finde ich ja schon den Hammer, weil der ja. MAD ist ja eigentlich nicht zuständig für die Verfolgung von Einzeltätern.
1: Ist er denn es geht zum Beispiel um diebstahls bundeswehr und da kommt er halt ins Spiel. Tja. Ja.
0: Also ich meine, ich will sagen, wenn der MAD bei dir aufschlägt und sagt, hör mal, wir haben hier einen Hinweis, dann gehst du dem nach, ja. weil irgendwie, die kommt nicht, weil ein kleiner Spinner irgendwie möglicherweise sich da indoktrinieren ließ, sondern das hat schon, das ist konkret, ja.
1: Ja, und meine, was sich jetzt halt abzeichnet, dieses, dass die halt ein riesiges Supportnetzwerk hatten, die alle von denen wussten und die halt über 13 Jahre im Untergrund supportet haben in, in so einem Umfeld, was so dermaßen infiltriert ist, so, dass irgendwie, äh, also der Spiegel schrieb halt irgendwie, in den 90er Jahre hat irgendwie Erfassungsschutz mindestens drei Leute im Umfeld von dieser Zelle gehabt. So. Und äh, mittlerweile hat Aber du willst auch immer die großen Fische haben und nicht
0: die kleinen. Deswegen ja. lässt du die kleinen Mann also ein paar Leute umbringen. Tja, offenbar. Fragt also, Sie
1: natürlich, wen die da eigentlich gesucht haben, wenn sie dann solche Leute nicht festnehmen. Dann vor allem die Dimensionen. So. Also die, die Taz hat jetzt Informationen, dass es das BKA insgesamt 160 von der bürgerlich verschwundene Person aus der rechten Szene äh, identifiziert hat. Also wo sie halt nicht mehr so richtig wissen, äh, oh, oh. was die tun, wo die Auf stecken. So. Und da fragt man sich denn schon, so 160 Leute ist ja irgendwie nun nicht so ganz ein Pappenstil. Ein mhm, halber
0: Bundestag.
1: Ja, ja, gut. Nicht ganz, wir haben 666. Ja, ja, Und Ja, ja, das ist hoch. <lacht> ja, und ähm, dann natürlich diese ganzen Fragen halt mit dem, mit dem Mord an, an der Polizistin durch kiesewetter die äh, ja offenbar irgendeinem Zusammenhang zu ihrer äh, also zu dem Ort stand, wo der der eine herkam. Ähm, dann gab es irgendwie so Geschichten wie, dass es irgendwie zwei sehr ähnlich äh, aussehende Phantombilder gab von Tätern aus der Kölner Kolbstraße, wo äh, halt einer der Morde stattfand aus Nürnberg, wo ein anderer Mord stattfand und da sogar ein Journalist darauf hingewiesen hat. Ne, dass irgendwie da die äh, dass es da eine Ähnlichkeit gibt und der wurde halt abgebürstet nee es also wird schon nicht so passen also ist halt, reden sie mal nicht drüber so also, ne und äh, dann naja diese ganzen Ungereimthe- Ungereimtheiten im Zusammenhang mit den Selbstmorden äh, mittlerweile sagen sie dass der eine den anderen und dann sich selbst erschossen hat mit und einer langen Waffe mit einer langen Waffe so also
0: <lacht> ja. in einem innerhalb von diesem Wohnmobil. Camping Wohnm- ja also das naja. Naja.
1: und äh, die Anwohner, die da so teilweise zehn Meter weg wohnen, sagen, sie haben halt keine Schüsse gehört. Und so angeblich haben die sich da halt mit einer Schrotflinte erschossen und eine so Schrotflinte ist dann doch eher laut so, also selbst wenn sie in so einem Campingmobil abgeschossen wird.
0: Haben vielleicht Rammstein gehört.
1: V- völlig. <lacht> ja, und dann jetzt, was sie da nach und nach aus dem aus dem Haus da, äh, angeblich da irgendwie äh, meinten wohl schon mal Feuerwehrleute, die da bei dem Löscheinsatz waren, so dass sie das doch sehr, sehr merkwürdig finden was sie da irgendwie noch Tage nach dem Brand alles aus diesem Haus rauspolken, wo äh, ja, also doch irgendwie äh, äh, sehr komische Artefakte zutage kommen, die eigentlich nicht so ganz zu dem Brandbild passen. Und dann gibt es diese Geschichte im Stern, äh, dass angeblich die es eine Observation gab von der DIA, also der, dem amerikanischen Militärgeheimdienst, äh, wo sie in der Nähe waren des Tatorts, wo die Michael Kiesewetter erschossen wurde. Und, äh, dann die Observation abgebrochen haben, wo sie irgendwelche Islamisten-Banker observiert haben. Ja, gut, also die wurde dann halt Wo haben sie
0: das eigentlich hergehabt? Das sah fast aus wie so ein, vom Format her, wie so ein Wikileaks-Depesche, ne?
1: Völlig unklar, ja. Also, ich meine, <lacht> passt zeitlich, glaube ich, nicht ganz. Und zwar so DIA-Akten wüsste ich jetzt nicht, dass die schon geliebt nee, sind. Nee, aber ja. also,
0: das war eine völlig bizarre Geschichte. Ja. Naja. Naja, und dann. Aber das gibt es tatsächlich häufiger, dass noch irgendwelchen. Anschlägen festgestellt wird, dass der Verfassungsschutz die eigentlich schon seit 20 Jahren überwacht hat. Ja.
1: Und dass dann alle und, so, oh, was, wie konnte denn das passieren? Und oder im Zweifel halt seine Finger im Spiel hat. Also meine, meine Theorie dabei ist ja, dass es sich halt, also gerade mit dieser Geschichte mit diesem Verfassungsschützer, der an den Tatorten war, das klingt für mich so, als hätte da auch so eine gladioartige Struktur gegeben, die nachdem die RAF jetzt weg war, wo sie brauchten sie halt irgendwie neue Killertruppen mit denen sie halt irgendwie Morde begehen konnten oder Anschläge begehen konnten und dann haben sich halt ein paar Nazis gecastet. So, das mag zwar vielleicht erstmal ein bisschen wild klingen, aber
0: naja, diese ganze du musst, Struktur. Du musst auf diese, diese Gerüchte noch eingehen, dass die
1: Nachfolgegeneration bei der RAF. Achso, ja, sollte man vielleicht noch erwähnen. Also es gibt ja relativ persistente Gerüchte, dass irgendwie die letzte RAF-Generation halt, oder zumindest die letzten zwei, dass die äh, zumindest in einer Art und Weise unterwandert war äh, oder gesteuert war vom Staat oder einfach nur der Name benutzt wurde äh, für ganz andere äh, Morde, wo also dann äh, die, die 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 Anschlagsziele eben nicht also wo dann diese Klassenkampf äh, Argumentation die in den wir schreiben kam dann eben nur noch Fake war und es dabei eigentlich darum ging halt irgendwie politisch missliebige Personen aus dem Weg zu räumen, die halt irgendwie dem ja äh, Leuten im Wege waren und die Gerüchte sind natürlich relativ persistent und werden natürlich immer wieder dementiert, aber klar ist halt, dass dass es da hinreichend viele Ungereimtheiten gibt und ähm, klar ist eben auch, dass es es eben eine Historie von solchen äh, Killer-Truppen gibt, die halt unter politischem Label äh, dann halt eben in der Lage waren äh, zu agieren und dafür, dass sie äh, Staatsaufträge erledigt haben, dann eben auch irgendwie die Freiheit hatten, andere Sachen zu tun, die dann wiederum benutzt wurden, um äh, ja, den, äh, ja den Staat äh, mit der Argumentation zu versehen, halt mehr Sicherheitsmaßnahmen durchzudrücken.
0: Wir müssen diesen Klassenkampf noch erklären. Das ist nämlich aus der RAF-Dokumentation, äh, aus den Begründungen. Die haben ja Bekennerschreiben und längliche Traktate verschickt. Und das ja, ist so ein, eine der Sachen, aus die ich mich aus meiner Kindheit wirklich gut erinnere, dass es im Fernsehen immer hieß, die hätten nur abstruses Zeug gebracht und da müssen wir uns gar nicht mit auseinandersetzen, mhm. weil das eh totaler Schwachsinn ist. Und das war also so die Linie im Fernsehen immer in, den Tag- in der Tagesschau und so, dass keiner auch nur angefangen hat zu erklären, was die da eigentlich konkret geschrieben haben und ich dachte immer, ja naja, vielleicht haben die in Code geschrieben und so, weil ich, ich dachte, was soll denn das, wie, wie kann denn das so abstrus sein, dass die nicht mal versuchen, das zusammenzufassen und das waren halt so fundamental marxistische, Sachen und Ideologien, wo es dann am Ende als Idee darum ging, dass man die Bevölkerung vielleicht nicht, nicht, nein, Nein, aber also dass man die Bevölkerung nicht vielleicht nicht direkt äh, agitiert kriegt, aber man man kriegt sie indirekt agitiert, indem man den Staat provoziert, dass er seinen Faschismus äh, sich demaskiert, ähm, indem man einfach Terroranschläge macht und der Staat reagiert dann durch Verschärfung seiner Infrastruktur. Das hat ja auch stattgefunden. Aber es hat eben nicht gereicht, um die Bevölkerung aufzubringen. Im Gegenteil. Also das ist immer so ein Mythos, den es bei vielen Terrororganisationen gibt, dass die sich denken, wenn wir nur den Staat dazu kriegen, uns Dollar zu verfolgen, dann sieht die, sieht die allgemeine Bevölkerung was das für ein Faschoregime ist und, und wehrt sich, aber das passiert halt nicht.
1: Ja, aber das ist halt eben genau diese These von der Verschärfung des Klassenkampfes, die kommt da halt immer wieder hoch und äh, bisher gab es glaube ich nicht so besonders viele erfolgreiche Wir ein- haben vorhin
0: schon überlegt, uns ist äh, keins eingefallen, nee, so wo das mal eingefallen- funktioniert hat.
1: Also, wenn euch einer einfällt, wo die These von der Verschaffung des Klassenkampfs wirklich tatsächlich funktioniert hat, dann schreibt uns auch eine Mail.
0: Naja, also diese, dieses Involvement ist ja auch nicht nur Beobachtung, sondern als V-Mann kriegt man ja Geld. Ja, das heißt, es gibt einen Anreiz dafür, sich als V-Mann zur Verfügung zu stellen und denen dann gar nicht zu helfen. Und tatsächlich scheint das ein gängiges Geschäftsmodell unter Nazis zu sein, dass sie sich dem Verfassungsschutz als V-Mann zur Verfügung stellen, sich anwerben lassen oder vielleicht sogar sich bewerben. Es gibt ja eine Hotline für 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 Aussteiger-Terroristen. Genau, da kann man sich dann hinwenden und kann sagen, man will jetzt V-Mann sein und dann kriegt man halt pro Information, die man denen gibt, irgendeinen Geldbetrag. Das ist also jetzt nicht irgendwie kein Lottogewinn, aber das ist auch nicht völlig unsignifikant, vor allem, weil das ja pro V-Mann ist. Pro V-Mann, pro Information. Das heißt, wenn, wenn sich da irgendwie so ein Dutzend V-Männer zusammentun, äh, dann können die mit dem Erlös aus den den Bullshit-Informationen, die sie weiterreichen, auch mal so eine Parteigründung finanzieren. Über die sie dann wieder berichten können. Über die sie dann berichten können. Und das ist auch tatsächlich mal passiert. Also es gibt so ein, so ein Video, wo sich ein ein Typ aus NRW, war das glaube ich, äh, interviewen lässt von wie Aspekt oder so einem von diesen Polit-Magazinen, als es die noch gab <lacht> Und wo der halt erzählt, ja, wir haben ja da die NPD überhaupt nur gründen können, weil wir vom Verfassungsschutz so viel Geld gekriegt haben. Für die Vormann-Tätigkeit. Für die Vormann-Tätigkeit, ja. Und ähm, also das ist so ein so ein Kreis, der sich auch selbst verstärkt, weil beide Seiten Interesse daran haben, das aufrechtzuerhalten. Und da gibt es halt keine Notbremse, wenn es gibt niemanden, der irgendwie das hinterfragt, ob wir da jetzt eigentlich gerade für unser Geld was kriegen oder nicht oder ob das alles Verarschung ist. Und das scheint ein wirklich gängiges Geschäftsmodell zu sein unter Nazis, das hört man immer wieder in irgendwelchen Büchern und äh, Interviews, dass sie das so machen. Äh,
1: interessanterweise taucht es vereinzelt auch sogar bei den äh, islamistischen Terroristen auf, dass die dann äh, so von den Nazis lernen siegen lernen. Entweder als Ausrede benutzen gegenüber ihren eigenen Leuten, wenn sie irgendwie enttarnt werden als äh, als Spitzel oder es tatsächlich eben so ist. Also es halt verschwimmt dann halt alles in so einer Grauzone mit irgendwie äh, doppelt, dreifach und vierfach Loyalitäten, die man dann halt überhaupt nicht mehr aufklären kann, was halt eben ein Kennzeichen von diesen Geheimdienstspielchen ist, so die halt früher halt irgendwie im, im Bereich der Gegenspionage getrieben werden und heutzutage halt irgendwie im Bereich von äh, gegen Terrorismus betrieben werden. Ja. Naja, was hat denn der Staat da so an, an Gegenstrategien gegen Terrorismus zu bieten? Ne? Also eigentlich?
0: Wir haben ein bisschen überlegt und so viel gibt es da gar nicht. Also wenn man sich überlegt, was man tatsächlich gegen den Terrorismus tun kann. Nicht, was der Staat tun kann, mhm. aber was er tun kann, was tatsächlich gegen Terrorismus hilft.
1: Ja. ja? Und ich meine, die, eigentlich die, 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 die beste Strategie ist eigentlich Totschweigen. Also dafür zu sorgen, dass halt einfach der, also zumindest bei echten politischen Terrorismus, dass halt einfach die, äh, es marginalisiert wird, dass halt irgendwie keine Panik ausgelöst wird, keine, äh, ja, Es also
0: gab da einen Versuch erst fehlgeschlagen, Punkt. Also genau. wenn man es nicht mehr leugnen kann, ansonsten muss genau. es gar nicht erst ansprechen.
1: Oder halt eben so, wie die, die Norweger es halt gerade getan haben, dass sie halt gesagt haben, ja, es ist halt passiert, lass uns mal trotzdem weitermachen so hier.
0: Aber wenn man da anfängt, die Blutlachen zu zeigen ja, oder die, die Polizeisirenen und den Menschenauflauf und das Blitzlichtgewitter, dann befördert man das überhaupt
1: erst. Genau, und dann setzt sich der Staat natürlich auch schnell dem Verdacht aus, dass ihm die Sache eigentlich durchaus recht ist, weil er halt damit eher eben starke Überwachungs- und Sicherheitsgesetze durchprügeln kann die er dann wiederum auch für andere Sachen verwenden kann, zum Beispiel halt irgendwie zur Stabilisierung des politischen Systems. Und ähm, da gibt es dann natürlich wiederum eine ne Menge Strategien. Ne? Also da ist halt so, die erste ist halt natürlich irgendwie möglichst äh, die, die Blutspritze und die Panik im Fernsehen zeigen, also den Terroristen halt helfen. Äh, die zweite ist natürlich den, den, den Gegner äh, zu entmenschlichen, also abstrakt darzustellen, sodass er halt also einen nicht mehr irgendwie einzelne Menschen ist, sondern irgendwie ein übermächtiges Gebilde erscheint, also eine Struktur, die den den Staat zum Gegner hat also und auch diese Dualität, also so ein dualistisches Weltbild zwischen dem Staat und den, den bösen Terroristen aufzuziehen.
0: Na und man muss natürlich betonen, dass es denen gar nicht irgendwie um abstrakte Dinge geht,
1: sondern die wollen euch umbringen. Genau. Also die, die, den, die, den politischen Aspekt dabei halt einfach völlig äh, marginalisieren und rauslassen.
0: Insofern war das eine schlaue Strategie, was die mit der Erf gemacht haben in meiner Kindheit. Dass habe, sie von
1: den politischen halt nichts gezeigt nicht, haben. Genau, nichts mhm. davon
0: an die Öffentlichkeit gebracht haben, ja. sondern immer gesagt haben, ja, das sind halt so ein paar Spinner. Aber letztendlich muss man eine Sache realisieren, nämlich, dass der Staat äh, überhaupt gar kein Interesse daran hat, im Allgemeinen, äh, da den, den Terror zu unterbinden, weil er... Ähm, das nutzen kann, um seinen Sicherheitsapparat zu rechtfertigen. Und die Politiker haben ein Interesse daran, dass es den Sicherheitsapparat gibt, selbst wenn es keinen Terror gäbe, weil der nämlich auch sie schützt, wenn sie mal Scheiße machen. Ja,
1: ja. vor dem Zorn der Bevölkerung.
0: Vor dem Zorn der Bevölkerung. Das heißt, ein Politiker hat ein ganz persönliches Interesse daran, dass es einen Sicherheitsapparat gibt und dass die Bevölkerung keinen Aufstand macht. Und um den zu finanzieren, macht es Spiele Sinn. So einen Terroranschlag zu dulden. Oder zumindest
1: Versuche, die dann unterbunden werden. Ja,
0: und wenn man, je, je nachdem, wie weit man auf der Faschismus-Skala ist, macht es irgendwann auch Sinn, selbst an durchzuführen.
1: <lacht> und zur Illustration haben wir jetzt eine neue Folge von El Fefe. Gegen Frank Guevara. Äh, wir
0: haben uns gedacht, wir machen mal ein Prequel. Wir machen es jetzt wie Hollywood, die keine Ideen mehr haben. Wir haben jetzt auch keine Ideen mehr. Wir machen ein Prequel. Wie wurde El Fefe eigentlich zum fiesen Diktator?
1: Genau, wie ist El Fefe an die Macht gekommen?
0: Ja, also es geht damit los, dass L.F.E.F.E.F.E. ein, ein Funktionär bei der konservativen Stabilitätsunion ist, also CSU, die strukturkonservativ für die freie Marktwirtschaft und angemessene Entlohnung für Arbeit einsteigt. Also da gemeint ist natürlich, dass Manager für ihre hohen, für ihre hohe Verantwortung auch hoch bezahlt werden. Ja. So, und mein erstes Ziel als, als Elfefe ist die Einführung eines Personalausweises. Um, und da benutze ich den Vorwand von irgendwelchen ausländischen Schieberbanden für also, sozusagen.
1: Man muss dazu sagen, El Fefe ist zu dieser hm. Zeit irgendwie nur der, der Staatssekretär im Innenministerium.
0: Genau, wir, wir fangen ganz weit vorne an. Es hm. gibt noch so gut wie keine Überwachungsinfrastruktur, keine Kameras auf den Straßen, so keine geometrischen
1: absurdist- Datenbanken. Absurdistan ist ein ziemlich piesiges Land, so also die, die, die CSU-Elite, also von der konservativen Stabilitätsunion, die ist halt ein bisschen luschig und ein bisschen korrupt, so, aber die hält sich halt an der Macht. Aber El Fefe, der will halt mehr.
0: Ich will mehr und ich überlege halt langfristig, was ich machen soll als erstes brauchen wir erstmal einen Personalausweis, damit die Leute das Gefühl haben, sie werden zur Rechenschaft gezogen, wenn sie was tun, was uns nicht gefällt und äh, fangen also an, mir da irgendwas mit ausländischen Schieberbanden auszudenken und dass man die nicht erwischen kann, wenn man keine Ausweispflicht hat und erzähle irgendwas von illegalen Einwanderern und nutze also die abstruse, absurde, irgendwie generische Angst vor Fremden aus, um da... Scheiße zu erzählen. Und ich sage, deswegen wollen wir einen Personalausweis mit Lichtbild.
1: Aber so richtig hat der Elfefe nicht so den, also er redet zweimal davon, aber niemand will ihm so richtig zuhören. Also es ist halt eigentlich nicht so eine, äh, also die Einzigen, die ihn wirklich ernst nehmen, ist halt äh, die Opposition so, die halt irgendwie. Na,
0: ich habe ja noch mehr Ziele. Ja,
1: ja klar, gut, ja.
0: Also ich habe, äh, es geht ja noch weiter, meine Ziele, ich meine, die erzähle ich natürlich nicht öffentlich, aber ein weiteres Ziel ist natürlich, dass ich ein Kompromat habe. Im Moment bin ich ja nur so ein blöder Staatssekretär. Also ich mache da vielleicht die Sachentscheidung, aber ich habe da noch nicht die Kontrolle. Und deswegen möchte ich gern ein bisschen Kompromat haben, um um mir da mehr Zugriff zu sichern und mehr Entscheidungsbefugnisse. Und das Land hat aber noch gar keine Infrastruktur dafür. Also ich brauche jetzt einen Plan, wie ich die aufbauen kann. Brauche einen Geheimdienst, das ist ja mal völlig klar, damit ich Kompromat sammeln kann. Brauche Datenbanken über die Bevölkerung, ein bisschen Infrastruktur zum Abhören und so weiter. Naja, und da gibt es eigentlich nur zwei Sachen, um das äh, voranzutreiben. Entweder ich täusche einen Terroranschlag vor, rede ihn herbei, der muss ja gar nicht wirklich stattfinden, ich muss nur genug Angst davor schüren oder ich lasse ihn geschehen. Oder vielleicht habe ich auch Glück und hab, lebe in einer instabilen Gegend, ja, wo die, die Nachbarn ständig Krieg gegen mich führen wollen oder wo ich das glaubwürdig simulieren kann oder wo es irgendwelche rassistische Ressentiments gegen Ausländer gibt, die ich ausnutzen kann. Naja, und da als erstes nehme ich natürlich rhetorisch äh, Anlauf und, und erzähle von Kriminalität und Bedrohung ausländischen Banden und organisierter Kriminalität und habe nicht den Hauch eines Beweises, aber den brauche ich ja auch nicht an der Stelle. Und wenn jemand nachfragt, dann bügele ich das ab mit Hinweis auf laufende Ermittlungen und erkläre in den Nachrichten im Fernsehen, äh, dass wir da nichts offenlegen können, um die Kriminellen nicht vorzuwahren.
1: Ja, also die, die Opposition hat da nicht so richtig eine Chance gegen den rhetorisch verkauft. sich, das, wir haben gar kein Kriminalitätsproblem was objektiv wahr wäre, gerade in Absurdistan, verkauft sich nicht so gut, wie halt diese vagen Andeutungen, die Elfefe da irgendwie ja, im Fernsehen immer von sich gibt. Und ähm, zumal er dann halt auch diese kriminellen Fälle aufbauscht und irgendwie so ja so halb, halb ausländerfeindliche Stichworte immer gerne mit dazu bringt. Und es gibt halt eine große Oppositionspartei, ist irgendwie die Populäre Demokratische Familienpartei, kurz PDF. Die hat sich halt so als Partei der Armen und Entrechteten positioniert. Die will halt eigentlich auch gerne mal an die Macht ab und versuchen, die, die Elite von der konservativen Stabilitätsunion zu stürzen. Aber äh, ja, ist halt irgendwie, die sind halt so ein bisschen äh, opportunistisch und irgendwie lassen sich im Zweifel halt mit Bröckchen und Reformchen abspeisen und haben zwar eine breite Basis, aber können nie so richtig die Mehrheit davon erzielen. Ich bin halt seit so zehn Jahren Mitglied da und bin halt Anführer einer, <lacht> Strömung, die sich zunehmend radikalisiert und die halt irgendwie von, von diesen äh, ja, Antikriminalitätsmaßnahmen von Elfefe äh, äh, ja ganz schön angepisst ist und wir wollen da halt eigentlich mal was dran ändern. Und also meine PDF-Jugend, äh, die organisiert dann halt eine, eine Massendemonstration. Die ist allerdings, weil, naja, FIFA die, die Presse ganz gut im Griff so ist, die nicht so besonders gut besucht.
0: Ja, also mein Kulturministerium hat ein Konzert geschedult daneben und da sind die Leute natürlich lieber hingegangen. Aber eine Demonstration ist ja an sich schon mal nicht schlecht. Meine Polizei rechnet in Hochrechnung mit ungefähr 500 Demonstranten. Ich schicke also ungefähr 1000 Polizisten hin so und nochmal 100 Provokateure. Und die haben die Aufgabe, dann in in die anwesenden TV-Kameras Gewaltbereitschaft zu signalisieren und äh, vielleicht auch mal ein paar Steine auf die Polizisten zu werfen. Und die müssen sich ja dann wehren, ja, die armen Opfer und... ähm, In den TV-Nachrichten haben wir dann einen Satz zu der Demonstration, einen Satz und fünf Sätze zu der gewalttätigen Ausschreitung am Rande der Demonstration durch die fiesen Anhänger der PdF, die ihre Leute nicht im Griff hat. Und es wird ein Polizeiexperte befragt und der erklärt, dass die Ausrüstung der Polizei dieser Gewalt nicht gewachsen ist und hier dringend nachgebessert werden muss.
1: Ja, und angesichts irgendwie der Bilder halt irgendwie von brennenden Polizeifahrzeugen und den, äh, ja, ein verletzter
0: Polizist, der immer wieder gezeigt wird.
1: Genau, den, den, den mehrfach gezeigt verletzten Polizisten hat dann halt die die Führung irgendwie der, der patriotischen, äh, wie, wie haben wir sie genannt, der patriotisch-demokratischen Familienpartei äh, nicht wirklich eine Chance, die muss ich halt davon von meiner radikalen Jugendgruppe distanzieren. Das äh, ist halt irgendwie, naja, so die älteren Herren, die eigentlich nur ein bisschen Sozialismus wollen und eigentlich keine Revolution. Und dementsprechend spaltet sich halt diese Jugend ab und ich bin halt jetzt der, der informelle Anführer dieser Gruppe, die natürlich inhaltlich ziemlich zerstritten ist, weil sie natürlich sagt irgendwie, ja, die Polizei hat versucht uns aufs Maul zu hauen, da müssen wir jetzt mal was gegen tun und die wir haben halt irgendwie äh, da der, von der Polizei irgendwie so viel Gewalt erfahren, die haben uns den Krieg erklärt und wir müssen da, also müssen entsprechend antworten.
0: Ja, das ist natürlich überhaupt nicht, was ich haben will, dass meine Gegner sich da wegdezimieren, die brauche ich ja noch. Wie soll ich denn mein Sicherheitsapparat ausbauen, wenn sich meine Gegner wegdezimieren? Also äh, schicke ich da ein mir gewogenes Fernsehteam hin. Das heißt, ich schicke den nicht, sondern die sitzen da ja und warten darauf, dass ihnen informanten Sachen zuspielen. Also spiele ich ihnen ein Dokument zu. Äh, Und das kann man mit ein bisschen gutem Willen so lesen, dass die PDF nach wie vor heimlich die Abspalter von Frank Guevara mitfinanziert. ähm, Und weise darauf hin, dass die Terroristen sich im Internet radikalisiert haben, führe bei der Gelegenheit die verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung ein.
1: Naja, die, die PDF-Jugend ist natürlich irgendwie davon extrem angepisst, so eine vorratsdatenspeicherung ist ja schon irgendwie eine massive Überwachungsmaßnahme und ein paar radikalisieren sich da so weit, dass sie Brandanschläge auf Polizei, Wachen und Außenstellen des Innenministeriums verübt, um eben gegen diese Überwachung zu protestieren und die Anschläge sind halt so organisiert, dass keine Menschen zu Schaden kommen, nur irgendwie so Gebäude und Autos und Funkanlagen und sowas. Und dann werden halt auch Bekennerschreiben hinterlassen und äh, die ist halt äh, von einer Gruppe der radikalen Freiheitsfreunde, kurz Griff, äh, die sich dann zu diesen Anschlägen bekennt. Und ja, also um halt irgendwie mal einen Punkt zu setzen und klarzumachen, so geht es halt nicht weiter.
0: Ähm, Ja, also meine Strategie ist völlig klar. Ich schicke meine Untergebenen in die Talkshows und zu den Zeitungen schreiben sie Kolumnen. Und äh, weil die schreiben, die brauchen einen wehrhaften Staat. Ja, das ist die erste Botschaft, die ich da vermitteln möchte. Der Staat darf nicht kapitulieren vor diesen gewaltbereiten Jugendlichen. Und dann schicke ich jemanden von der Polizeigewerkschaft hin und der erzählt der Presse, dass die Ausrüstung der Polizei nicht reicht. Und wie der Staat auf so einem, auf dem linken Bein so erwischt werden konnte, da waren die überhaupt nicht vorbereitet, Gibt es da keine, keine Vorbereitung, keine Aufklärung, haben wir keine Geheimdienste. Und mit dieser rhetorischen Munition bewaffnet gehe ich dann los und gründe erstmal einen schönen Inlandsgeheimdienst, nenne ihn Hauptamt für den Schutz der Demokratie und Verfassung äh, und gebe ihm umfangreiche Schnüffelbefugnisse, die er auch gleich zum Kompromatsammeln einsetzen kann.
1: Worum es nämlich Elf Hefe eigentlich geht, sind nämlich die Kompromate. Darum ging es mir eigentlich, genau. Ja. Naja, das ist natürlich für die, für die äh, radikale Oppositionsbewegung äh, äh, schon eher so ein bisschen scheiße. Ne? Also wir äh, schreiben, versuchen halt da mal ein bisschen gegen anzuschreiben, gegen diese Ausweitung der Überwachung und äh, ja, versuchen Elfefe als den eigentlichen Mann hinter diesen Überwachungsgeschichten zu entlarven, aber äh, so richtig interessieren tut es eigentlich niemanden so, das ist halt so ein bisschen das Problem. Und dann gibt es eine Woche später äh, noch ein anderes Traktat von einer Gruppe, die nennt sich Echte Griff und die erzählen halt dass, ja, man halt den Klassenkampf verschärfen muss. und
0: das taucht auf Indy Media auf.
1: Ja, also man muss halt irgendwie, die sagen halt, man muss halt die den Klassenkampf von unten verschärfen und das System noch viel stärker angreifen, um es eben in den Faschismus zu treiben und so die Volksmassen zum Aufstand zu bewegen. Und mein Griff distanziert sich davon natürlich so ein bisschen und sagt halt, irgendwie naja, nee, also wir heißen halt keine Gewalt gegen, gegen Menschen gut so und wenn es halt sein muss, dann halt vielleicht Gewalt gegen Sachen, aber sonst kann man da halt es äh, halt eigentlich nicht argumentieren und ja, das ist halt ein bisschen, äh, bisschen, schwierige Situation, so wie es halt immer ist, so wenn so eine radikale Bewegung sich dann halt auch noch durch irgendwie Spaltung schwächt. Aber uns bleibt halt nichts anderes übrig. Wir haben da halt irgendwie versuchen halt ein reines Gewissen zu haben.
0: Ja, das ist natürlich eine gute Gelegenheit, wenn ich, wenn ich schon den Ball habe, dann schaffe ich doch gleich mal ein paar mehr oder weniger glaubwürdige Zeugen herbei und die erklären in der staunenden Presse, dass sie gesehen haben wollen, dass die Terroristen hinter den Anschlägen gegen die Polizeirevierer am Anfang, dass die ja auch äh, an einer Polizeikontrolle vorbeigelaufen sind. Leider haben wir ja keine Ausweispflicht in diesem Land, aber das muss sich jetzt ändern. So geht das nicht weiter. Ich führe also wegen der Aufklärbarkeit von Terroranschlägen ein Personalausweis mit Lichtbild und die generelle Aussichtspflicht ein, Ausweispflicht ein.
1: Tja, naja, da wär, langsam wird halt die Radikalisierung immer stärker so und dann... Äh, äh einige Elemente aus der Griff, also den Verübenden einen Brandanschlag auf das zentrale Finanzamt, bei der halt eine Menge Unterlagen draufgehen. Und die Medien verdammen das natürlich, weil die Haushaltslage ist natürlich wie immer scheiße so. Allerdings ist es bei der normalen Bevölkerung, findet es halt schon so eine gewisse Sympathie, weil irgendwie, naja, Finanzamt so, wer mag das schon. Diese ganze Sache ist aber dann natürlich, ja. Ja, nur sozusagen unterschwellig und interessanterweise, was dann als nächstes passiert, ist, dass die echte Griff, also diese die, Splittergruppe. Ja, die radikale Splittergruppe, äh, die eigentlich niemand so richtig von uns kennt, aber die halt sich echte Griff nennen, die erschießt auf offener Straße den Finanzminister. Also sozusagen eine normalen eine Eskalationsstufe weiter und äh, am Tatort werden Hülsen aus der äh, äh, Produktion von Nordanien gefunden, das ist ein nachbarland ist also der, der Erzfeind von Absurdistan Und äh, also es sieht halt so ein bisschen so aus, als wenn die echte Griff halt irgendwie äh, Support aus Nordanien bekommt. Was natürlich die Gelegenheit für Öfefe ist.
0: Skandalöserweise haben wir keine Überwachungskameras und können daher nur äh, können uns nur auf Zeugenaussagen verlassen und haben keine Beweise. Das muss anders werden. Ich lasse sofort Überwachungskameras an öffentlichen Orten installieren. Die Auswertung findet an zentraler Stelle statt. Und zwar habe ich mir da die Bundesstelle für Fußgängersicherheit, Umweltschutz, Gleichstellung und Forstwirtschaft ausgedacht. Die sitzt äh, im selben Gebäude wie der Speicherbunker des Bundesarchivs. Also
1: neutral. Ganz neutral. Ne? Und gut, also ich meine, das ist halt äh, eine völlig äh, unerträgliche Auswertung der Überwachung. Und äh, die, also die Griff äh, startet eine Kampagne. Äh, bei der unsere Jugendlichen die Kameras, die die Elf fahrt anbringen lassen, von der Wand reißen oder besprühen und äh, dann, äh, ja, um gegen diese Überwachung zu demonstrieren und dann Slogans daneben sprühen, Plakate kleben, um halt diese Überwachung im Alltag irgendwie zu vermeiden. Dummerweise versucht dann die echte Griff, also die, die ter- richtige Terrorfraktion, einen vielgeschlagenen Anschlag auf den Generalstaatsanwalt, der gegen die Ermittelt und auch gegen die, die Griff, also meine Bewegung, ermittelt.
0: Also offensichtlich arbeiten die Griff und die echte Griff zusammen oder sind sogar dieselbe Organisation. Ich lasse also meine Experten in den Talkshows rückhaltlose Aufklärung fordern und verspreche ein größeres Budget für Polizei und Dienste sowie ein gemeinsames Koordinierungszentrum von Experten. Das kennt ihr vielleicht auch aus der Bundestagsdebatte. Das kommt immer gut. Eine Datenbankzusammenführung und führe neben den etablierten repressiven auch präventiven Polizeibefugnisse ein. Das hieß bei uns wie ist das BKA-Gesetz. Mhm. Ähm, die bei der Vorratsdatenspeicherung angefallenen Datenbanken stehen jetzt der Polizei auch präventiv zur Verfügung. Mein Geheimdienst greift natürlich eh schon die ganze Zeit darauf zu. Also es funktioniert alles wunderbar.
1: Ja, uns bleibt ja nichts weiter übrig, uns halt von diesem Anschlag der echten Griff, also von diesen ganzen Anschlägen da zu distanzieren. Und wir müssen uns da irgendwie auch namentlich so ein bisschen absetzen. Und wir äh, benennen uns dann um in, von Griff in, äh, in Friedliche Radikale Demokratiefreunde, kurz FRD, was leider zu gewisser Verwirrung bei allen führt (lacht) und ähm, äh, ich versuche dann irgendwie die Sache klarzustellen und führe halt äh, mit hohem Aufwand ein anonymisiertes Telefoninterview mit einem Piratensender, in dem ich halt schon mal klarstelle, dass aus meiner Sicht halt die echte Griff, also diese Terrororganisation offensichtlich von FIFA gesteuert wird, weil irgendwie alles, was die tut, spielt mir nur in die Hände.
0: Ja, das wird das wird Zeit für einen meiner V-Männer. Der tritt der Presse gegenüber als Griff-Insider aus und packt aus ja, und erzählt peinliche Details über die enge persönliche Verknüpfung zwischen Frut und Griff äh, und den Sauerland-Terroristen Al-Qaida und der echten Griff. Alles dieselbe Laden im Grunde. Teilweise haben sie sogar Betten geteilt. Soda und Kumara, sage ich euch, ich kündige ein paar Strafverfahren an. Es gibt eine landesweite Razzia, bei der einige hundert Aufwiegler festgenommen werden, von denen man nie wieder was hört. Mit der Eröffnung der Verfahren lasse ich mir Zeit, damit die Presse schon rumfantasieren
1: kann, denn man muss da ja nicht vorgreifen. Ja, es ist natürlich scheiße, gegen so einen Profi wie Elfiefe zu spielen. Und äh, der, also uns bleibt nichts weiter übrig, wir distanzieren uns halt von diesem Vormann. Ist ja ganz klar, logischerweise. Und äh, wie wir dann äh, von befreundeten Umweltschutzgruppen mitgeteilt bekommen, hat der ja schon vor fünf Jahren da in so einer um- Umweltorganisation als Spitzel agiert und äh, es war alles dokumentiert und wir haben es so doverweise übersehen, dass wir hätten halt so mal googeln müssen nach dem Gesicht. Und das Problem ist natürlich nur, dass halt innerhalb der FRD dann eine ziemlich große Hexenjagd wo es geht, so auf die V-Leute und dann gibt es halt noch diese Verhaftungen von Elfefe und es führt halt irgendwie zu gegenseitigen Misstrauen und Säuberungen in einigen Gruppen und die Leute können eigentlich nicht mehr sich gegenseitig vertrauen und haben halt äh, ja primär damit zu tun, halt irgendwie rauszubekommen, wer denn jetzt eigentlich die Spitzel sind. Also mit dieser, dieser V-Mann-Aktion hat FI für uns da halt doch ein ziemliches Chaos ge- geritten. So, Allerdings muss man sagen, dass wir von den, also es gibt ein paar Leute, die sich haben als Vorleute anwerben lassen, die äh, äh, das auch offen sagen und äh, auch äh, heimlich die Treffen mit den, den V-Mann-Offizieren, also den Führungsoffizieren mitschneiden. Und das Geld halt getreulich bei unserer Untergrundkasse abliefern, also Fefe finanziert uns halt auch im Untergrund direkt so ein bisschen über diese Vorleute.
0: Ah, Das mache ich doch gerne, das ist doch alles auch im im gegenseitigen Interesse. Man muss ja sagen, bei solchen Verhaftungen ist immer eins der Ziele auch, dass man Leute verhaftet, die eigentlich gar nichts gemacht haben. Einfach, wenn man sie dann freilässt, können die anderen trotzdem nicht mehr glauben. Ja, weil das ist äh, auch eine Zersetzungsmaßnahme, da geht es gar nicht so nur um die Repression, sondern ist auch zukunftsgerichtet Ja, aber äh, zu der aktuellen Lage, da gehe ich natürlich zur Presse und, und lanciere da ein paar Gerüchte von teilweise geständigen Terroristen, führe eine Kronzeugenregelung und ein Zeugenschutzprogramm ein, äh, um quasi den Eindruck zu erwecken, die gibt es wirklich und ich werde auf sie zugehen. Ähm, und über geschickte Überschätzung der persönlichen Gefährdungslage einzelner inhaftierte kriege ich in der Tat einige Hinweise auf weitere Terroristen. Die verhafte ich aber nicht sofort, sondern spreche in der Presse von flüchtigen Terroristen und potenziellen Massenmördern, um weitere Sicherheitsinfrastruktur begründen zu können.
1: Ja, also die Lage sieht für uns natürlich ganz schön scheiße aus. ne? Aber es sind nicht alle Leute komplett demoralisiert. Und wir haben noch eine kleine Gruppe von technisch versierten Leuten und wir schaffen es halt während der Parlamentsrede von Fefe, wo er eben dann noch weitere Sicherheitsinfrastruktur fordert, ähm, den staatlichen Fernsehfeed zu übernehmen. Und eine Propagandarede von mir einzuspielen, äh, wo ich halt Fefe und die V-Leute äh, ja, enttarnen kann und klar machen kann, dass irgendwie alles, was Fefe da tut, äh, ist halt ein ja, Versuch, halt, unsere Bewegung zu diskreditieren und halt uns mit V-Leuten zu unterwandern und zu versuchen, halt irgendwie ja, alles eben nur in die Hände spielen zu lassen. Und interessanterweise findet zumindest diese, diese Rede doch einen relativ großen Anklang, weil sie natürlich deutlich besser ist, als das, was sonst so im Parlament läuft. <lacht>
0: Ja, diesen Terroristen glaubt eh keiner. Aber ich lasse lieber nichts anbrennen und verhindere einen Terroranschlag am Hauptbahnhof. <lacht> für die Kameras habe ich da ein paar eis flaschen hingelegt und die Bahn ist eh auf keiner, auf die Bahn ist eh keiner gut zu sprechen, weil die immer zu spät kommt. Und ich habe die auch so kaputt gespart und meinen extravaganten Sicherheitsapparat, den muss ich irgendwie finanzieren. Ähm, mein Ministerium für Verkehrsstatistik spricht von zehntausenden an potenziellen Opfern bei den <lacht> Terroranschlägen, die ich gerade verhindert habe. Ich baue äh, natürlich meinen Geheimdienst weiter aus, der hat inzwischen genug Kompromat am Start, um mir den Innenminister nervös zu machen. Und äh, der erwägt gar die Befugnisse des Geheimdienstes, kritisch zu hinterfragen und verspricht der Presse mehr Transparenz. Das geht natürlich gar nicht, der muss da weg. Ja, ich schicke ihn also auf Dauertour durchs Land und sorge dafür, dass die Presse gebrieft ist und ihn auf die große Bedrohung des Landes anspricht und nicht auf die Intransparenz des Geheimdienstes und äh, damit er ein bisschen beschäftigt ist und nicht umnervt.
1: Ja, also die, die FAD äh, schafft es dann in einer heroischen Aktion einen Gefangenentransport mit, äh Leuten, die immer noch einsitzen, also die nicht äh, freigelassen wurden, weil sie vor Leute waren, anzuhalten und die Gefangenen zu befreien. Äh, da gibt es halt nur irgendwie einen leicht Verletzten bei, also ist sozusagen noch zu vertreten. Ähm, wir befreien da halt 40 Leute, äh, die dann natürlich von für intensiv äh, verfolgt werden, weil sie natürlich jetzt im Untergrund, also sie müssen halt richtig in den Untergrund gehen. Das Problem dabei ist natürlich, dass halt irgendwie so 40 Leute im Untergrund zu versorgen, irgendwie strapaziert halt natürlich unsere Finanzen und unsere Organisationskapazitäten halt schon ziemlich doll. So, also nochmal, bisher haben wir halt eher so als halboffene äh, Struktur agiert, die halt irgendwie, ja, nicht, nicht so richtig im Untergrund war. Aber halt jetzt so 40 Leute im Untergrund zu versorgen, ist halt schon richtig äh, dramatisch schwierig, so. Und die Leute im Untergrund, denen geht natürlich scheiße und äh, folgerichtig radikalisieren, der sich halt natürlich auch zunehmend Und ja, und die Sache wird natürlich dann dadurch erschwert, dass die echte Griff äh, halt einen erfolgreichen Anschlag auf den Innenminister verübt, den äh, Fefe ja doch irgendwie ein bisschen lästig fand. Und äh, Fefe wird daraufhin zum neuen Innenminister ernannt.
0: Na, das läuft ja prächtig. Ich räume Umgehend dem Geheimdienst noch mehr Befugnisse ein und fangen mal an, den Kompromatkoffer für den Premierminister zu sichten. So eine Beförderung, da muss es ja dann nicht enden. Ja, und es stellt sich raus, dass der seiner Ehefrau untreu ist und ein Drogenproblem hat. Prima. Damit sorge ich dafür, dass er mir nicht im Wege steht und mich da schäubeln lässt, wenn ich Lust habe. Übrigens, dass die Leute da im Untergrund sind, das lasse ich natürlich so, weil das ist ja perfekt für mich. Ja, Es gibt für die Bevölkerung so ein Bedrohungsszenario, was die sich einreden können und die Leute machen in der, in der Zeit auch nichts Böses. Und wenn sie doch was Böses machen, spielt es auch mir in den Händen. Das ist noch viel besser, als wenn ich da auch noch, weißt du, wenn ich die verhafte, dann muss ich ja fürs Gefängnis zahlen. Ja, das ist ja viel besser so kann doch jemand anders die Kosten.
1: Naja, ja, das, ist, äh, das läuft ja toll. tatsächlich eine Strategie, <lacht> die uns auch ganz schön zu schaffen macht. Also die, die Leute im Untergrund, äh, wie gesagt, die radikalisieren sich halt zunehmend und äh, fangen dann halt an, mal auf das, was sie als die Wurzel des Übels äh, ansehen, äh, hinzugehen und äh, verüben halt eine Anschl- äh, Reihe von Anschlägen auf Banken und so industriellen Clubs und so ähnliche Einrichtungen um eben auf die schreiende soziale Ungerechtigkeit hinzuweisen, die durch Elfefis Maßnahmen, weil der ja alles Geld in seinen Kompromatgenerierenden Sicherheitsapparat steckt, <lacht> äh, natürlich noch verstärkt wird. So. Und ähm, dummerweise sind halt naja so irgendwie äh, aus dem Untergrund agieren ist nicht so einfach. Gibt es halt ein paar Verletzte dabei, immerhin keine Toten. Und es zwingt mich natürlich dazu, halt irgendwie äh, mich davon zu distanzieren, weil eigentlich wollen wir zwar eine radikale, militante Bewegung sein, aber halt eben nicht Menschen verletzen. Und deswegen muss ich mich da halt so ein bisschen halbherzig bedauernd distanzieren. Aber die Schuld daran hat natürlich eigentlich Elfhefe, weil der ist natürlich schuld an dieser Radikalisierung, äh, weil er die Leute in den Untergrund getrieben hat und das Land halt zugunsten seines Sicherheitsapparates ausbluten lässt. Also, Elfhefe, du bist schuld an all dem.
0: Ja, das trifft sich ja prächtig mit dem Anschlag auf die Industriellen, weil die waren kurz davor, mir untreu zu werden, diese Scheiße. Ja, die wollten nicht einsehen, dass sie mehr Steuern zahlen müssen, damit unser Staat seine Sicherheitsinfrastruktur bezahlen kann. Die Nachhaltigkeit äh, ist an der Stelle wichtig, deswegen verschärfe ich auch mal die Geldwäschegesetze, damit ich die ein bisschen einen Hebel gegen die in der Hand habe und erzähle dem Volk ein Trauermärchen von Produktfälschern und armen alten Omas, die an gefälschten Medikamenten sterben.
1: Ja, jetzt wird die Sache langsam so ein bisschen äh, unangenehm, so die echte Griff- äh, bombt die Börse weg. Äh, dabei kommen 22 Menschen ums Leben, darunter auch halt so normale Angestellte und Technikern. Ähm, so meine FAD, das sich umgehend so, und, aber niemand hört ihr so richtig zu, weil es ist halt ein riesiger, also der größte Terroranschlag in der Geschichte des Landes, erfolgreicher. Und die echte Griff äh, prangert halt in dem Bekennerschreiben halt die, die Bankster an und erklärt, dass jetzt kein Kapitalist von nun an mehr sicher ist. Und ich fange dann schon mal so langsam vorsichtig an, mich nach irgendwie Exiloptionen im Ausland umzusehen, weil eigentlich mir so einigermaßen klar ist, was jetzt wohl kommen wird. Die Frage ist jetzt halt nur, was Fefe jetzt dann als nächstes tut.
0: Ja, also mir gehen langsam so ein paar Verschwörungstheoretiker auf den Sack, die fangen nämlich an, auf hohe Insider-Trading-Niveaus vor dem, direkt vor dem Börsensturz <lacht> hinzuweisen, als hätte jemand den Angriff kommen sehen. Und ähm, da hat noch jemand schnell ein paar Milliarden mitgemacht. Ich habe ja keine Ahnung, wie das gewesen sein könnte. Das ist natürlich völlig abenteuerlich, absurd, abstrus. Da kann ich mich nicht direkt darauf antworten, sonst äh, äh, erhebe ich das ja noch im Niveau. Also äh, lasse ich meine Dienste die Verschwörungszirkel infiltrieren und Theorien, Theorien über orbitale gehirnwäsche verbreiten und mhm, das, strahlen. Genau, dass der Polizeirevier Terroranschlag äh, denkt, Dass es ganz am Anfang das war ein Inside Job äh, und die Mond, Mondlandung war natürlich gefaked und äh, Elvis lebt und so weiter und so fort und äh, keiner glaubt ihnen mehr irgendwas, ich habe meine Schäfchen im Trocknen. Ein Glück, dass meine infrastruktur so gut ausgebaut war, das hätte auch ins Auge gehen können mit der Börse. Politisch gesehen ist aber an der Zeit den Einsatz der Armee im Inneren zu fordern, also zumindest in die Diskussion zu bringen und das Abschießen von gekaperten Passagierflugzeugen. Denn äh, man muss immer auch ein paar völlig viel zu weit greifende Forderungen stellen, damit man, wenn man sich in der Mitte trifft, ja mit einem nach den Spielregeln spielenden, Parlament, dann trifft man sich in der Mitte und die Mitte soll natürlich da sein, wo ich eigentlich hin wollte. Deswegen fordere ich nicht das, was ich haben will, sondern ich fordere das Doppelte dessen, was ich haben will treffe mich dann in der Mitte und habe alles gekriegt. So auch dieses Mal. Naja, ähm, das höchste Gericht widerspricht mir bei den Flugzeugabschussplänen, das war ja vorherzusehen, aber das macht mir nichts, denn äh, ich kann mich jetzt in der Presse
1: feiern lassen, in der konservativen Presse zumindest, als jemand,
0: der im Kampf gegen den Terror keine Schwäche zeigt.
1: Naja, man sieht schon, Elf ist jetzt irgendwie der neue starke Mann und äh, wird halt, äh, ja, doch äh, zunehmend unangenehm und äh, meine freien radikalen Demokratiefreunde zerlegen sich leider so ein bisschen in internen Debatten über den Sinn von Gewalt und was für Aussichten es noch so gibt und so und, und dann spaltet sich halt ein, ein militanter Flügel ab, so, also zum größten Teil halt aus den, äh, den Leuten, die halt dann untergegangen sind, ein paar von den Leuten aus dem Untergrund und ein paar Leuten, die äh, auch irgendwie einfach nicht mehr können, setzen sich mit mir zusammen halt ins Exil ab. Äh, Zum Glück gibt uns irgendwie das Land Neutralien äh, ein äh, politisches Asyl, weil sie sehen, dass wir halt äh, politische Freiheitskämpfer sind und keine Terroristen. Und die Militanten, die halt da bleiben, die suchen halt den Kontakt zu echten Griff, die sie ganz herzlich willkommen heißt. Es gibt dann halt nur so eine Reihe von komischen Unfällen, Unfällen beim Bombenbauen die halt dann alle der, recht, der echten Griff zugeordnet werden. Und doverweise kommen halt da nur so meine Ex-Freunde aus dem FAD dabei ums Leben, die äh, ja irgendwie dann sich irgendwie beim Bombenbasteln vertan haben, aber keine Leute von der echten Griff, von denen bis heute niemand so richtig weiß, äh, wer es eigentlich ist. Ja,
0: das kann ja schon mal passieren. Aber das ist natürlich doof für mich, denn ich war ja noch gar nicht Präsident, so geht das aber nicht. Ich hatte ja noch Pläne hier, deswegen lasse ich mal eben von ausländischen Kommunisten einen Anschlag aufs Parlament durchführen, schiebe ihn der echten Griff in die Schuhe und lasse mich mit den eilig durchgewunkenen Notstandsgesetzen zum Präsidenten machen. Nicht auf Lebenszeit, das soll ja schon noch so ein bisschen äh, demokratisch aussehen, sondern nur bis die Krise vorbei ist. <lacht>
1: So, und jetzt wissen wir, wie Elfiefe zum Diktator von Absurdistan wurde. In der Folge 11 kann man dann nachhören, wie ich ihn gestürzt habe. Tja, ja. ja. Aber da man- hatte ich
0: meine Schäfchen im Trockenen insofern. Ja, na gut,
1: ja. <lacht> ja, dann ähm, sind wir soweit durch für heute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer gibt es da einen Flatter-Button und ansonsten. Äh, noch der Hinweis, beim Kongress gibt es von uns wieder die FNOT News Show. Für die Leute, die nicht zum Kongress kommen können, äh, wird es auf jeden Fall einen Stream geben. Der wird bestimmt sehr lustig und äh, wir werden dann auch mal vielleicht am Ende der Show auch mal ein bisschen was zu, dazu erzählen, wie viele Leute eigentlich alternativlos zu hören. Und äh, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.